0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdbeere, der Erdbeer-Podcast. <lacht> Viele Grüße gehen an der Stelle schon mal raus in die Wechselzone zu Ludwig. Du bist weiterhin natürlich Teil des Erdbeer-Racing-Teams, das ist klar. <lacht> ähm, ja, wir begrüßen euch heute zur Folge nach der Folge 87, vor der Folge 89 ähm, und haben uns dazu einen, einen ganz schönen Besuch eingeladen. Wir sind heute zu viert am Start. Und gucken uns dabei noch fast alle zumindest an, über Video zum ersten Mal. Das ist auch sehr spannend. Ich begrüße Daniel. Hallo. Tabea. Hallo. Und Lukas. Hallo. Richtig schön, dass ihr da seid. Wir ähm, haben uns ein Thema rausgesucht. Dazu äh, gleich später mehr. Ähm, erstmal... Wollte ich euch bitten, dass ihr euch beide einmal vorstellt, die meisten werden euch wahrscheinlich kennen, aber vielleicht gibt es ein paar Leute, die keine Wechselzone hören, was ich nicht verstehen könnte, aber zumindest würden wir denen dann doch die Möglichkeit geben, ähm, ja, mal zu hören, wer das so ist. Tavia, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, das. ja, erstmal äh, bin ich die Tabea und äh, gerade sitze ich hier mit euch zusammen. Ich finde es super schön, dass wir die Videos eingeschaltet haben. Also wirklich, ich habe gerade auch schon mal äh, Revue passieren lassen, dass ich Niklas schon anderthalb Jahre nicht mehr gesehen habe. Von daher sollte man so Chancen ja eigentlich nutzen. Ähm, ja, ich bin Podcasterin in der Wechselzone mit dem Lukas, der hier dabei ist, und dem Ludwig und der, dem Adrian. Äh, mache wie Daniel auch äh, und Adrian auch Coaching und studiere nebenbei, kann man fast sagen, Uni, äh, an der Uni Marburg äh, Sport. Genau, mache da gerade meine Examsarbeit und werde dann auch mein Examen schreiben und dann mal schauen. ja Und ja, sportlich, klar, bin Läuferin, also gehöre irgendwie, glaube ich, so zur Community dazu. Bereite mich jetzt tatsächlich mal wieder auf was vor und zwar auf den Marathon. Äh, ja, und mal schauen, wie der dann organisiert wird nächstes Jahr.
0: Da bin ich auch gespannt. Okay, und jetzt noch der liebe Lukas. Ja,
2: ich äh, bin der Lukas. Äh,
0: weiß nicht, Sollte man mich
2: kennen, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall ein... Äh der beiden Gründungsmitglieder der Wechselzone, wo die Tabea jetzt mittlerweile auch dabei ist, mit dem Ludwig, der hier schon gegrüßt worden ist. Äh, wir haben sehr gelacht. Ähm, also ihr müsst nochmal auflösen, ob er noch bei euch willkommen ist. Aber dazu können wir ja gleich was sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, ich möchte hier dann auch nochmal die Möglichkeit nutzen und mit dem Gerücht aufräumen, äh, dass Adrian mein Bruder ist. Denn wenn der eine oder die andere so nicht glauben, ja, er ist mein Bruder. <lacht> <lacht> äh, das hatten wir nämlich letztes Mal auch bei, bei der Wechselzone nochmal klären müssen ähm, Ja, äh, was soll ich noch sagen, äh, Hobbysportler, ähm, ja momentan so ein bisschen äh, verletzungsbedingt äh, wieder im Aufbau und äh, ich freue mich auf 2021
3: Ich glaube nach diesem Jahr wäre es auch fatal, wenn man sich nicht auf 2021 <lacht> freuen würde, aber ich glaube darauf können wir vielleicht später nochmal eingehen Gerne. Ja, ähm, auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr äh, rüber zu uns rübergehuscht seid ins fulminante, äh, Blumenrode Erdbeeruniversum. Äh, diesen Gag, den hat Niklas mir leider vorweggenommen, weil ich habe heute Morgen auch in die letzte Folge reingehört und sie auch vollendet und war ein bisschen enttäuscht, dass Niklas mit diesem Gag mir ein bisschen zuvor gekommen ist. <lacht> ja, da, da also die ich habe schon, schon gar nicht Gags. mehr
1: dran gedacht, irgendwie. <lacht>
3: So ist das. Zweitverwertung ist auch wichtig. Wir kriegen manchmal auch so lustige Marketing-E-Mails. Das kann man ja auch sagen. Gestern haben wir uns wieder äh, über eine unterhalten, die wir da bekommen haben und überlegt, wie wir damit umgehen. Ähm, und letztlich ist Zweitverwertung, glaube ich, der Weg. Okay. Der, uh, der, uh, this
0: is a way. So. <lacht>
1: <lacht> Hast du es mal gesagt. Sehr gut.
0: Daniel, du hattest, ähm, du hattest einen klugen Gedanken. Dir ist aufgefallen. <lacht> dass wir alle vier eine Gemeinsamkeit haben. Wahrscheinlich sogar noch mehr Gemeinsamkeiten, wie das Podcasten, das Laufen. Ähm, beim Laufen selber aber auch noch die Tatsache, dass wir alle schon mal Personen bei ihren, ich glaube sogar immer bei individuellen Projekten begleitet haben. Ähm, da gibt es ja unterschiedlichste Arten. Man kann es laufen machen, Fahrradfahren machen, jetzt im Corona-Jahr natürlich äh, Oft bei, ja, bei, bei eigenen Projekten, Ersatzwettkämpfen, virtuellen Läufen und so weiter. Aber natürlich kann man das ja auch bei, ähm, bei richtigen Wettkämpfen machen, als Fahrradbegleitung oder wie auch immer. Und ähm, ja, danke für, die, für diesen klugen Gedanken, den wir jetzt hier in dieser Folge ummünzen und ähm, ja einfach mal über dieses Thema sprechen wollen. Ähm, genau, und unsere Erfahrungen miteinander teilen können. Und äh, genau, ich dachte, dass äh, jeder einfach mal so... Von, von den äh, Wettkämpfen erzählt oder von den Projekten, ähm, an denen er oder sie teilgenommen hat. Tabea, bei dir dürfte das auch noch nicht so lange her sein. Ich habe da doch in der Wechselzone was gehört. Ähm, magst du uns mal erzählen, ähm, was du da gemacht hast oder generell, ob du es vielleicht davor auch schon, äh, schon öfter vorkam, dass du Leute begleitet hast bei Wettkämpfen?
1: Ja, also dieses Jahr tatsächlich. Also es war auch so an der einen oder anderen Stelle auch das, was mich ein bisschen durchs Jahr getragen hat, weil die Wettkämpfe an sich sind ja nur ausgefallen und ähm, es kam immer mal wieder Leute so sind an mich rangetreten. An sich hat das schon weiß ich gar nicht im Mai oder so angefangen, dass ein Kumpel mich gefragt hat, ja ich würde gerne einen Halbmarathon unter 1,30 laufen, willst du mitmachen? Und <lacht> ich habe ihn halt nur angeguckt und dachte so. ähm... Nee, also wie soll ich das machen? Äh, hab mich dann da aber auch dazu entschieden, dass ich halt zumindest einfach die 10 Kilometer mit ihm laufe. Und äh, was eine gute Sache war für ihn, weil es war sein erster Halbmarathon. Ähm, für ihn war das, glaube ich, ganz gut, weil ich ihn dann die 10 Kilometer erstmal ein bisschen rausgebremst habe. Also er konnte da dann quasi nicht überpacen, weil ich halt dabei war, weil ich hätte nicht schneller laufen können. So. Ähm, das war auf jeden Fall eine so ein ziemlich cooler Einstieg. Also da habe ich auch gemerkt, okay, also man kann auch alleine ähm, viel machen. Er hatte da auch noch zwei, drei Leute auf dem Fahrrad dabei und auch Leute, die hinten raus nochmal mitgelaufen sind. Ähm, und ja, so das größte Projekt, was ich mitbegleitet habe, was ich auch äh, über längere Zeit mit, also nicht geplant habe, aber zumindest verfolgt habe, äh, war mit einem Athlet von mir. Da habe ich auch äh, im Podcast bei uns ein Interview aufgenommen mit dem Leo der hat nämlich einen ganz besonderen Marathon vorbereitet für einen dann sehr kürzlich verstorbenen Freund. Der ist an Krebs leider verstorben. Für den ist er gelaufen. Das war der erste lars Berdel marathon Und das war halt wirklich, das war was ganz Tolles und ganz Besonderes. Und es hat auch einfach nur mega Spaß gemacht, weil ganz viele Freunde einfach dabei waren. Es war so das Wochenende, bevor Corona wieder richtig groß geworden ist, also so Anfang Oktober das Wochenende. Ähm, da wo auch der Köln-Marathon eigentlich stattgefunden hätte. Und also das war, das war toll, weil, also auf der einen Seite gut, er ist hinten raus sehr eingebrochen, aber es war für mich einfach schön, so dabei zu sein. Ich habe ihn ja wirklich seit Mai ist er auch bei mir im Coaching gewesen. Das heißt, ich habe ihn da komplett auch darauf vorbereitet. Wir haben das. Ähm, durchdacht, wie man das alles machen könnte mit dem Marathon und dann schlussendlich da auch dabei zu sein und ihn da auch so auf den letzten sieben Kilometern halt immer wieder zu motivieren und zu sagen, komm, wir laufen jetzt wieder und alles wird gut und wir kommen ins Ziel und auch wie glücklich er da am Ende war. Also es war, glaube ich, so mein Jahreshighlight auch als Trainerin, weil, was eben vielleicht Daniel auch unterschreiben kann, wenn man dieses Jahr mit dem Trainer sein anfängt, ist es so ein bisschen doof, weil der Abgleich fehlt. Ne? Also man kann eben sehr schlecht sagen, jo, der Athlet oder die Athletin ist jetzt irgendwie wirklich für sich weitergekommen, weil es gibt eben keine Wettkämpfe. Auf der anderen Seite, was bedeutet weiterkommen? Also in dem Fall war es ja wirklich ein ganz toller Erfolg vom Leo, dass er da den Marathon auch noch im Namen von seinem besten Freund da laufen konnte. Und äh, ja, mehr kann man sich ja eigentlich gar nicht wünschen. Also so ich persönlich als Trainerin, das war schon echt ein großes Highlight, ja.
0: Voll spannend und voll schön. Ähm, <lacht> habt ihr vorher ähm, im Vorfeld besprochen, was, was deine Aufgabe ist bei dem Lauf? Also quasi ob, ob du dich darauf konzentrieren sollst, eine bestimmte Pace zu halten oder halt eine Zielzeit zu erreichen oder ähm, ja eben die Motivation oder hattest du noch Aufgaben darüber hinaus irgendwie. Äh Essen anreichen, Getränke anreichen oder so weiter?
1: Ja, wir hatten eben da auch wieder das äh, große Glück der Radbegleitung. Das heißt, ich persönlich, also ich hab, musste nicht mal eine Weste tragen. Ne? Also wir hatten alles in den Fahrrädern. Aber klar, ich habe schon auch alle paar Kilometer gefragt, so brauchst du irgendwas. Und dann habe ich quasi auch zu diesem Weg vom Fahrrad, also von der Läufergruppe zum Fahrrad wieder zurück, äh, quasi am Anfang noch übernommen, so für die ersten 20, 21 Kilometer. Irgendwann haben wir das Ganze auch ein bisschen optimiert, dass die Fahrräder dann so gefahren sind, dass man da einfach reingreifen konnte. Das ist einem vorher irgendwie nicht klar gewesen, aber man lernt dann eben auch nie aus. Ähm, genau, und äh, hinten raus hatten wir auch einen sehr frischen Läufer, der dann wirklich 21 Kilometer mitgelaufen ist und die letzten 10 dann wirklich mit einer Flasche Cola und einer Flasche Wasser so neben Leo hergelaufen ist. Da musste ich gar nicht mehr viel machen, aber... Also so der Hauptfokus war schon wirklich, die Pace zu treffen, weil er eben auch wusste, er wird wahrscheinlich zu schnell anlaufen. ist am Ende jetzt immer noch die Frage, ist er zu schnell angelaufen? Weil es war wirklich 30 Kilometer richtig, richtig gut und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass er hinten raus nochmal einbricht und ab Kilometer 35 wurde dann gegangen. Also muss man da mit Sicherheit auch nochmal die ein oder andere Stellschraube ein bisschen ziehen. Aber genau... Erstmal war eben die Sache Motivation, gut zu reden oder in meinem Fall eher schlecht zu reden. Ich bin eher so ein, so ein Anti-Motivator. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde es ich halt super, dann eben auch nach zwei Kilometern zu sagen, so jetzt haben wir die Hälfte oder weiß ich nicht. Also ich sehe mich immer nicht so als die... Super motivierende, hey, du schaffst das und alles wird gut, sondern ich gehe da eher mit einem gewissen äh, Sarkasmus dran. Aber ich glaube, das war für ihn zumindest auch gut, aber das kann auch nicht jeder aushalten. Das ist auch schon viel Dummschwätzer da sein. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, und wie war das, ähm, wie war die Pace für dich? Also, wie weit war der, die Zielzeit, die ihr letztendlich gelaufen seid, von deiner Marathon-Bestzeit weg? Also, ähm, war es für dich quasi auch ein besonders anstrengender Marathon? Klar, Marathon ist immer anstrengend, selbst wenn du den drei Minuten langsamer läufst als, äh, als sonst, als Bestzeit. Ähm, ja, Oder hattest du Schwierigkeiten, die Pace zu treffen, weil es quasi deutlich langsamer war als dein, dein sonstiges äh, Dauerlauftempo und du quasi diese Pace-Region gar nicht gar nicht kennst, was vielleicht auch vorkommen könnte?
1: Ich habe die schon geübt. Also das war mir eben schon auch wichtig, weil wenn ich eben sage, ich äh, mache die Pace, dann mache ich auch die Pace und dann übe ich das eben auch vorher, weil das ich finde das ganz, ganz wichtig, wenn du, also wir hatten eine 5,30 angedacht, also 5,30 bis 5,35, das ist jetzt kein Tempo, was ich nicht laufen kann, sondern das ist für mich, würde ich mal sagen, ein lockerer Dauerlauf, je nach Tagesform. Aber es war jetzt auch kein Tempo, wo ich sage, ja, da kann ich auf jeden Fall einen Marathon mit durchlaufen. Also ich habe auch gesagt, es kann sein, Kilometer 35 und ich bin raus, weil äh, ich bin in dem Jahr zwar schon einen Marathon gelaufen, aber so eine richtige Standortbestimmung für die langen Strecken hatte ich zu dem Zeitpunkt eben auch noch gar nicht. Das heißt, ich habe gesagt, ich laufe mit, ich laufe hoffentlich komplett mit, ähm, aber ich mache eben erstmal am Anfang die ersten 30 Kilometer die Pace und ich wusste, beim zweiten Halbmarathon kommt einer dazu, der kann das dann quasi auch. Um, aber ja, also ich hatte schon auch Bammel davor, aber ich habe es mir, glaube ich, einfach nicht anmerken lassen, habe gedacht, okay, ich, ich mache das jetzt und das ist, fand ich, das fand ich schön. Also ich glaube, das war jetzt am Ende, war es eine Viertelstunde von meiner Marathon-Bestzeit weg oder 25 Minuten, ich weiß nicht genau, also wir sind ja, wie gesagt, hinten raus dann auch viel gegangen, um, aber es ist ein ganz anderes Gefühl, also ich habe... Zu keinem Zeitpunkt, also mir haben die Beine scheiße weh getan. ich sag's mal wie es ist, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie leide oder dass ich nicht mehr kann oder sonst irgendwas, weil ich wusste halt, ich laufe das gerade nicht für mich, sondern ich bin gerade Pacemakerin, das ist mein Job und ich laufe das Ding halt durch und komme also an sich, glaube ich, mental eine ganz gute Sache, also ich müsste mal probieren, ob das auch schneller gehen würde, das heißt, wenn ich vielleicht... Äh, im, im März, falls mein Marathon ausfällt, dass ich vielleicht einfach mir so vom Kopf her sage, ich pace jetzt den Adrian auf eine Fünfer-Pace, keine Ahnung, und da äh, vielleicht lässt sich das einfacher durchstehen, weiß ich nicht. Ja, aber super wichtig halt, äh, wenn man sagt, man man macht den Pacemaker, dann musst du eben die Pace am, also auch üben. Also du kannst nicht einfach sagen, jo klar, ich mach das für dich, ähm, gerade beim Marathon und dann verfällst du in dein eigenes Tempo, das geht eben gar nicht, finde ich. Also von daher, das war mir eben auch wichtig.
3: Vielleicht mache ich das nächste Mal auch den äh, 100k Pacemaker für Ludwig. Einfach so. <lacht> 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 warum auch Ja, nicht? aber
1: ich habe ich hab das halt echt schon häufiger gehört von vielen Leuten, dass es einfacher ist, eine anstrengende Pace äh, zu laufen, wenn du weißt, du läufst es halt für jemand anderen, mhm. der sich an dir orientiert. Ergibt auch irgendwie total Sinn.
3: Mhm. Ähm, habe ich eh nicht erlebt, dass, du hast mir quasi die Frage schon vorweggenommen, weil ich mich bei deiner Erzählung auch gefragt habe, ähm, wenn du sagst, dein, 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 der äh, Leo ist ab Kilometer 35 ein bisschen eingebrochen, ähm, hat das dann so ein bisschen, wie, wie war dein Empfinden an der Stelle? Warst du eher enttäuscht oder wolltest du ihn nochmal antreiben oder hast du das mehr oder weniger dann dann, dann hingenommen oder auch weiter gespannt, was hat das körperlich mit dir gemacht? Sprich, hast du dann an der Stelle vielleicht selbst erst das erste Mal... Äh, wahrgenommen, die Beine tun verdammt nochmal weh oder wie, wie bist du in der Situation damit umgegangen?
1: Ähm, ja, also ich habe es erstmal nicht kommen sehen, weil ich habe, also ehrlicherweise habe ich bisher immer nur mitbekommen, dass wenn du so einen Downer hast, dass du den irgendwie so um Kilometer 30 rum hast. So bei Kilometer 35, ich habe halt, ich habe nach hinten geguckt, das weiß ich noch, ich habe gemerkt, er wird langsamer, aber ich habe gedacht, es sind ja jetzt nur noch sieben Kilometer, also irgendwie 40 Minuten. Also mir, mhm. in meinem Kopf habe ich mir nicht ausmalen können, dass es dann noch mal hart werden könnte für ihn, weil er halt wirklich so gut durchgezogen hat, die 35 Kilometer davor. Und dann drehe ich mich das nächste Mal um und er läuft, also geht. Und natürlich war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, ah, verdammt, vielleicht habe ich jetzt doch zu viel gemacht. Er war dann aber noch so reflektiert, dass er sagt, so, ja, es ist irgendwie immer so. Also es ist so seine Schwachstelle, von der wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nichts. Das ist natürlich für uns super wichtig gewesen und für ihn auch wichtig, weil er hat gesagt, er wollte halt gerne, dass ich mal dabei bin und das eben auch mal äh, mitbekomme, wie er dann so drauf ist. Ne? Also dass es dann halt einfach einen Punkt gibt, wo es nicht mehr geht. Ähm ja, für mich persönlich war es schon so, ich habe versucht, so viel wie möglich neben ihm her zu traben, ihn natürlich auch wieder zum Laufen zu animieren. Er ist dann mhm. auch immer wieder so in meinen Schritt mit reingekommen und hat wieder angefangen äh, mit dem Laufen. Und die letzten zwei Kilometer ist er auch wieder durchgelaufen. Also es war schon alles ganz gut. Ähm, ich selbst... Jedes Mal, wenn ich gegangen bin, hatte ich Schmerzen des Todes. Also ich habe dann <lacht> versucht, in diesem Laufschritt drinnen zu bleiben, weil das dann doch um einiges angenehmer war. Aber wie gesagt, das war einfach nicht so wichtig. Also ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, hoffentlich schaffst du diese sieben Kilometer jetzt noch, nachdem du halt jetzt einmal gegangen bist. Aber ähm, ich habe irgendwie die Frage nicht gestellt. Also ich, ich hatte die Schmerzen, aber ich habe mich nicht gefragt, ob ich es schaffe, sondern so der Struggle war irgendwie weg. Es hat halt einfach nur weh getan. <lacht>
3: Ja, ist schon faszinierend, wie, wie man es schafft, sich selber. Und letztlich ist, letztlich ist es ja auch einfach nur ein Mentaltrick. Wenn man es schaffen würde, das, wie, wie du vorhin angedeutet hättest, auf seine eigenen Wettkämpfe einfach zu übertragen, sich so stark dieses Bildnis vorherzurufen, dass man eigentlich ja nur jemanden begleitet und dann diese Energie freizusetzen, das wäre natürlich toll. Ähm, aber so einfach ist es leider nicht. Ich würde gerade an der Stelle, weil es ganz gut passt, zum Lukas überleiten, weil er ja, glaube ich, letztes Jahr auch jemanden auf dem Marathon begleitet hat. Allerdings war das kein Privatprojekt, in Anführungszeichen. Lukas, wie, was war das für ein Lauf und wie bist du das Ganze angegangen?
2: Ja, es war ein ganz kleiner Lauf und zwar <lacht> der Frankfurter Marathon. <lacht> ähm, die Lisa wollte da gerne mitmachen. Ähm, soweit ich weiß, wollte sie gar nicht mitmachen, aber ich glaube, äh, da war irgendwie was. Ähm, ich ich kann mich da jetzt leider nicht ganz dran erinnern und das wurde dann aber auf Frankfurt verlegt und ähm, ich wollte auf jeden Fall noch einen äh, Marathon einen Herbstmarathon machen, ich hatte ja in, im April habe ich ja Hamburg gemacht und ähm, ja, war eigentlich noch ganz gut in Form, deswegen dachte ich, ich werde, ich, ich suche mir irgendein Ziel, was man was man nochmal machen kann, ähm, aber jetzt nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, ähm, wirklich eine richtig krasse Vorbereitung dafür machen muss, da kam ich gerade aus einer, von daher hatte ich da nicht so große Lust, ähm, da irgendwie äh, noch so viel Zeit zu investieren und ähm, ja, da hat die Lisa dann, ähm, ja, die wollte dann, ja, oder ich habe sie angeboten, ähm, sie zu pacen, sie hat es dann halt auch dankend angenommen, ähm, ja, und dann wurde es halt Frankfurt und äh, gut, äh, ich habe dann, sage ich mal, da es ja nicht meine Pace ist, habe ich jetzt auch, wie gesagt, nicht so krass dafür trainiert, ähm, was sich dann, na, wie der Niklas schon sagte, äh, Marathon ist dann irgendwann immer hart, <lacht> egal welche Pace man läuft, auch wenn es halt nicht seine eigene Pace ist, dann ist es halt äh, manchmal sogar noch schwieriger. Ähm, da ähm, ja, dran zu bleiben, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwie in den gewohnten Laufschritt zu verfallen und äh, die Person, die man für, um die man sich eigentlich zu kümmern hat, äh, die dann noch komplett aus dem Leben <lacht> zu schießen. Ähm, ja, das äh, äh, zu dem Zeitpunkt äh, war, dass äh, der Bekan Bekanntheitsgrad zwischen mir und Lisa eher so ein bisschen, ja, wir haben uns mal, ich glaube, das Jahr davor in Frankfurt getroffen und sonst nicht großartig viel Kontakt gab. von daher kannte sie mich nicht so, da habe ich nämlich im Vorfeld mal so einen kleinen Scherz gemacht und habe gesagt, äh, naja, ich werde dich schon unter 5er pace drücken und dann äh, habe ich so im Nachhinein, im Hin äh, also hinten raus habe ich dann erfahren, dass äh, sie zum Adrian geschrieben hat, meinte das als Scherz oder meinte das wirklich? Und ich meinte das natürlich vollkommen als Scherz und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht äh, dann halt nicht so, <lacht> nicht solche dummen Scherze machen, ähm, ja, aber ich bin da äh, auch im Vorfeld gelassen dran gegangen. Also ich habe mir jetzt, äh, jetzt keine großen Gedanken gemacht, ob ich jetzt äh, das schaffe oder, also dass, dass ich den Marathon schaffe, das war mir auf jeden Fall klar. Und dass ich das auch in der Pace äh, schaffe, ähm, die Lisa wollte bei 3,45 ungefähr rauskommen, äh, das war mir da eigentlich schon relativ bewusst. Also dafür habe ich jetzt genug Marathons gelaufen, dass ich das... Ähm ja, ich würde jetzt nicht sagen, aus dem Stegreif schaffe, aber ähm, dass, dass es schon, schon funktionieren wird. Und äh, mit der Uhr am Handgelenk äh, schafft man dann halt auch die Pace äh, zu halten. Was dann halt an natürlich im Rennen abgeht, ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte, äh, weil. Ähm also ich bin dann eher so der Typ, ich mache mir im Vorfeld wirklich ganz, ganz wenig Gedanken drum. Es gibt da halt andere Sachen, um, man, um die man sich zu kümmern hat und so. Und erst, wenn ich so im Startblock stehe und es sind dann wirklich noch so die letzten Minuten und dann fängt es erst an, im Kopf zu rattern, was du hier eigentlich zu tun hast und zu machen hast und dann kommen da so ein bisschen Bedenken. Ähm, musste ich ja dann auch nicht mehr äußern, es war so <lacht> äh, von daher äh, wusste die Lisa davon nicht so wirklich äh, was, genauso wenig wie dass wir eigentlich so die er ja bis kurz vorm Halbmarathon eigentlich immer hinter der Zeit so ein bisschen waren, äh, davon habe ich halt auch nichts gesagt, ich habe sie immer versucht so ein bisschen anzutreiben ähm, aber jetzt auch nicht zu viel dass sie jetzt äh, dann noch äh, keine Ahnung, äh, dass sie da direkt im nächsten Kilometer äh, wieder äh, die Zeit rausgeholt hätten. Ähm, sie wiederum hatte äh, Seitenstechen äh, und so, wovon sie mir nichts gesagt hat. Also wir haben da so ein bisschen beide unsere so Geheimnisse voneinander gehabt. Das war dann halt so ganz, schon ganz 70, was man dann so im Nachhinein erfährt. Äh, das haben wir dann nämlich, glaube ich, auch, wir haben da einen Podcast drüber aufgenommen. Äh, und ähm, ja, da haben wir uns da sozusagen alles so ein bisschen gebeichtet, was, äh, was da nicht so nicht so äh, gut gelaufen ist. Genau, es äh, war auf jeden Fall ganz ganz interessant, äh, was man so erfährt, äh, was so in einem anderen Menschen vor sich geht, wenn wenn, ja, wenn man im Wettkampf ist. Ähm, ja, zum Wettkampf selber, es, wie gesagt, es lief eigentlich ganz gut, ähm, so wie ich die Lisa halt wahrgenommen hatte. Beim Laufen war es, fand ich, eigentlich immer ähm, konstant gut, aber wie gesagt, äh, sie sagte ja im Nachhinein, dass sie schon <lacht> Schmerzen hatte, von daher ähm, ist sie eine gute Schauspielerin anscheinend. <lacht> Ja, nach der, nach der Halbmarathon-Pace ging es auf einmal bei ihr, hat sie dann auch selber gesagt und äh, wir konnten auch nochmal das Tempo noch ein bisschen erhöhen. Ähm, ich habe sie immer wieder, also ich bin dann nicht der Anti-Motivator, sondern eher der Motivator und äh, ich kann dann halt auch immer mal, äh, mal ein paar Sprüche nebenbei nochmal bringen, noch mal ein paar motivierende Sätze äh, oder auch halt einfach mal ein normales Gespräch, um einfach auch mal vielleicht den nächsten Kilometer zu überbrücken. Also, ja, wenn man einen Podcast macht, äh, Daniel äh, kann das bestimmt bestätigen, oder der Niklas, dann ist man einfach auch ein guter Redner irgendwann. <lacht> dann kann man einfach auch dummes Zeug reden, ohne dass man äh, eine Antwort er äh, erwartet oder so. <lacht> ja, das, äh, so habe ich dann halt so ein bisschen Kilometer für Kilometer überbrückt. Ähm, und äh, dann haben wir einen Altbekannten aus eurem äh, Universum so getroffen unterwegs, und zwar den Tristan. Den, der ist dann aber gerade in dem Moment so ein bisschen, hatte eine ganz, ganz äh, schwierige Phase gehabt und äh, ja, wir haben uns dann mal so ein bisschen die Zeit genommen und haben ihn noch mal ein bisschen motiviert, ihn mitzunehmen. Das haben wir dann mal so zwei, drei Kilometerchen geschafft. Ähm, dann haben wir uns auch umgedreht, äh, wie es bei taber und dann war er auf einmal weg und dann stand er da hinten und Elisa wo ist er denn, wo ist er denn? Und dann sagte er, ja, da hinten, er geht. Und dann, ähm stand ich so ein bisschen vor der Entscheidung, weil Lisa, ich habe ihr so ein bisschen angemerkt, sie hätte ihn gerne weiter mitgenommen. Ja, sie hätten gerne weiter motiviert. Ich habe dann zu ihr gesagt, wenn du jetzt weiterläufst, kannst du sogar deine Zeit noch schaffen. Und ähm, ja, sie ist dann weitergelaufen, ähm, weil auch gerade in dem Moment vielleicht etwas ganz Wichtiges passiert ist. Sie hat einen Arbeitskollegen getroffen, der sie dann halt auch nochmal angefeuert hat und so. Und, ja, mit der Euphorie ist sie dann halt auch weitergegangen, äh, weitergelaufen natürlich. Ähm, ja, wir sind dann bei 3.46 reingekommen so, wer den Frankfurt-Marathon kennt, der letzte, letzten 1,5 bis 2 Kilometer, da läuft man diese ganze, ganz lange Straße.
1: Mainzer Straße ist da das, glaube ich, oder? Nee? Nee. Mainzer ich, Straße, oder? Nee, Mainzer ja, Landstraße,
3: Landstraße
0: ist glaube ich vorher. Ich, ja. ich glaube, das ist dieser also, Bereich
3: von so, Kilometer nee. 30 oder 32 bis 38 oder so, diese, die, die ewig lang wieder Richtung, Richtung Innenstadt führt, aber da am Ende... Ja doch,
1: stimmt, klar.
3: Ludwig Erhard Nein. Ring oder so, kann das sein, da Richtung ja. Festhalle? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall... Bin ich, bin ich auf jeden Fall mental und körperlich wieder voll in voll. Drin. Ich erinnere mich an das letzte
1: Stück nicht mal, bin ich ganz
3: ehrlich. Also, also, also für diejenigen,
2: für, für diejenigen, die äh, da schon mal gelaufen sind, das ist es da, wo der Mann mit dem Hammer ist. Also nicht bei Kilometer 30, sondern ziemlich am Ende. Die große Statue. Ähm, ja, auf jeden Fall in dieser Landstraße äh, läuft man dann und ähm, da ja, also wurde auch so, also ich, jeder, der Marathon gelaufen ist, weiß, am Ende kann man halt jetzt nicht nochmal, noch mal irgendwie eine 420 er pace raushauen oder so, wenn man schon in, äh, sag ich mal, 99% des Marathons gelaufen ist und dementsprechend ist uns so ein bisschen die Zeit davon gelaufen und äh, haben es halt um eine Minute äh, verpasst. Im ersten Moment habe ich gesagt, scheiße, äh, aber äh, die Lisa hat sich super drüber gefreut, weil sie halt auch ihre Zeit, glaube ich, um acht Minuten hm. oder so verbessert hat, äh, von daher äh, war das ja, äh, <lacht> war das dann auch okay für mich und äh, ja, ja, dann ähm, hinten raus ist noch fast die die Treppe hinten beim beim ähm, Frankfurt also äh, bei der Festhalle hinten, also da glaube ich nochmal. Nee Quatsch, diese gegen die ah, da wurden, genau, ähm, da geht man nämlich aus der Festhalle raus und dann äh, war in der Mitte so ein, ähm, wo die, ja, wo man sich dann teilt sozusagen, so, so eine Abschwörung aufgebaut und die ist erstmal voller Leben gelaufen. Oh äh, also sie war, sie war sehr fertig ja. im Nachhinein. Auf jeden
3: Fall alles auf der Strecke gelassen. <lacht>
1: Ich habe mich für Lisa halt richtig gefreut, weil ich glaube, den Marathon, den sie vorher gelaufen ist, da hat ist sie irgendwie mit, mit Magenschmerzen oder irgendwas war da. Also das war für sie, glaube ich, super traurig und dann hat es mich einfach so gefreut, dass das so gut geklappt hat bei euch. Also es war ja, glaube ich, wirklich nur vier Wochen später oder so, sondern also einfach nochmal so, okay, neuer Versuch und äh, da habe ich echt auch richtig mitgefiebert. Da war ich ja noch überhaupt äh, kein... Äh, Wechselzone Kind, also da <lacht> habe ich ja, Lisa kannte ich ja vorher auch schon, genau, und habe da wirklich sehr mit gefiebert. Ja,
2: genau, dann war das nämlich so, dass sie in Köln, meine ich, wäre das gewesen, ist sie nämlich gestartet oder, davor ich weiß nicht mehr genau, oder in Berlin, Berlin war, Berlin war, war das, sogar, das, genau, ja. Äh, genau, und da ist sie, glaube ich, ähm, mit Magenschmerzen dann irgendwann reingekommen, aber nicht mit ihrer sie haben wollte und dann wollte sie halt noch mal knapp einen Monat später den Versuch noch mal wagen und deswegen da hatte ich mich ja halt dann noch mal angeboten. Auf und jeden ich Fall glaube, sehr stark. Ähm, deswegen finde ich auch die dieses Thema eigentlich so, so cool, ähm, weil gerade für jemanden, der was versucht zu erreichen, ist, glaube ich, so ein Pacer ähm, ganz wichtig, wenn man, ja, sag ich mal, die Motivation braucht, weil man hat jetzt, also die, jetzt mal aus Lisa, sich gesehen, ähm, oder wenn ich jetzt derjenige werde, der jemanden äh, als Pacer äh, mir drangeholt hätte, dann müsste ich auch sagen, na gut, jetzt ist, ist er ja auch da seine Zeit, es läuft mit mir ein Marathon, also versuche ich äh, halt auch meine Schmerzen rüber zu gehen. Und die Lisa hatte wirklich, ähm, ging es auch nicht wieder gut, ich glaube, wieder mit dem Magen oder so. Und von daher ähm, auf jeden Fall äh, da jemanden, vielleicht ich sage jetzt mal ein bisschen was schuldig zu sein, ist halt auch mal manchmal ein ganz guter äh, Motivator.
1: Auf jeden Fall, ja.
3: Ich finde halt gerade der Punkt Vertrauen ist halt so immens wichtig und zwar von, von allen Seiten. Also einmal natürlich ganz klar von, von der, dem Sportler oder der Sportlerin, in dem Fall äh, Lisa, in, in dich natürlich, weil ich meine, wenn, wenn du gepaced wirst, hast du natürlich den großen Vorteil theoretisch, wenn, wenn du mh, gute Begleitung hast, musst du nicht mehr auf die Uhr gucken, sondern kannst dich blind darauf verlassen. Das ist natürlich ein absoluter Vorteil, wenn du dich einfach dahinter klemmen kannst, ähm, dementsprechend groß muss dein Vertrauen aber auch sein, aber für dich als Pacer, Lukas, musst du natürlich auch, und das, das hört man dir in deiner Erzählung ja auch an, Zu Recht gehört ja auch ein gewisses Stück an, an Selbstvertrauen auf jeden Fall dazu, dass man eben weiß, klar, Tabea hat auch eben von ihren Zweifeln erzählt, ähm, aber sie wusste ja auf jeden Fall, das, was, was sie sich vorgenommen hat, was wichtig ist, das schafft sie. Und sie wusste, na, auf dem zweiten Halbmarathon, da kommt noch jemand dazu. Und dieses Selbstvertrauen muss man, glaube ich, auch als als Supporter unbedingt mitbringen, um da irgendwie für Stabilität zu sorgen und auch für Sicherheit zu sorgen und zu sagen, hey, wir, wir können das tatsächlich durchziehen, weil wenn du dir schon, schon nicht vertraust, irgendwie das, das, das Mindestziel zu erreichen, wie soll dann irgendwie der Sportler oder die Sportlerin dir vertrauen, das ist... Super tricky auf jeden Fall, weil als Pacer könntest du ja auch einen schlechten Tag haben, dann wird es richtig problematisch, aber witzigerweise passiert das, wie wir auch vorhin schon bemerkt haben, sehr viel seltener, als wenn du für, für dich läufst irgendwie. Der Druck liegt einfach auf was komplett anderem. Das ist ja, einfach verrückt. Ja, das
2: stimmt. Ich äh, sage ja selber immer ganz gerne, Angst ist immer ein ganz schlechter, äh, ganz schlechter Ratgeber. Äh, wir hatten ja auch im Vorfeld, hatten wir uns auch mal kurz unterhalten, äh, wie wir das da angehen wollen. Ich habe hier dann halt äh, klipp und klar gesagt, also entweder möchtest du, sagst du, dass ich neben dir laufen soll oder vor dir laufen soll. Wenn ich vor dir laufe, gebe ich dir ein bisschen Windschatten, äh, aber das können wir auch während des Rennens nur absprechen. Und dass ich ihr gesagt habe, dass ich ihr immer die Getränke reiche. Was vielleicht auch geübt werden muss, weil beim ersten da mhm. bin, ich, bin ich nämlich so 300 oder 100 Meter davor bin ich gesagt, so, ich hole dir was zu trinken. Dann bin ich losgelaufen, habe was getrunken, äh, zu trinken geholt, hab mich rumgedrückt, weg war so. Und da muss man gerade, weil wenn man weiß, was das im Battle manchmal äh, bei, bei Getränkeständen ist, dann muss man halt auch, glaube ich, schon mal wissen, wo man sich dann auch soll. Das haben wir dann beim zweiten Mal besser geregelt. Da habe ich zu ihr gesagt, lauf so weit wie möglich links äh, und dann äh, werde ich die schon finden. Aber weil die Lisa waren nämlich so schnell an mir vorbei, damit habe ich gar nicht gerechnet. Die war dann einfach vor mir und ich musste ihr hinterher.
1: Ja, ich glaube, jeder, der auch selber schon mal gepaced wurde, weiß ja auch, wie wichtig das für einen ist und ich finde, dann äh, bekommt das auch so einen ganz anderen Stellenwert, wenn man dann gefragt wird, so hey, kannst du mich pacen, ne? Also, äh, ich hatte das jetzt zweimal die Ehre, dass mich mal jemand gepaced hat und äh, das nimmt einem unheimlich viel Druck raus, weil wenn du also wenn du eben weißt, da ist jemand, der weil, der hat die Uhr ganz genau im Blick und du musst dich halt auf nichts konzentrieren außer zu laufen. Und im Optimalfall hast du noch jemanden, der so ungefähr deine Trittfrequenz eben auch trifft, wo du einfach dich nur dranhängen musst. Das ist halt so viel wert. Und ich glaube, da kann man eben schon deutlich noch was rausholen.
3: Ja, also gerade diese, dieser, dieser Gleichschritt, das bewundere ich ja immer immens. Da erinnere ich mich noch sehr gern dran, Lukas. Ich glaube, das war 2017, als wir den Köln-Marathon zusammengelaufen sind. korrigier mich. 2017, 2018? ja eigentlich 2017 nicht gewesen sein, ja. Äh, oder zumindest 3 ich glaube 2017, wo wir den Zwins drei Viertel zusammengelaufen sind und das war, das, das ist natürlich auch cool, wenn man gleich merkt, dass da so eine Chemie da ist, also jetzt nicht nur menschlich, sondern dass man merkt, man ist auf einem ähnlichen äh, Leistungsniveau oder aber der, der Laufpartner die Laufpartnerin kann sich eben ziemlich gut auf mein Niveau einstellen, also man muss ja nicht exakt dasselbe Leistungsniveau haben, das wird nicht passieren, aber wenn man merkt, äh, man kann das gegenseitig adaptieren und das ist ja auch eine Form von, von Flow, würde ich fast sagen. Ich finde, Flow ist ein wunderbarer Begriff einfach, dass es, mhm. dass es so geschmeidig äh, daherläuft. Und das sind auch so Situationen, also auch als, als Begleiter, muss ich sagen, geben die mir fast zu viel oder manchmal sogar mehr als in der Situation, wo ich selber für mich laufe. Weil es irgendwie, es klingt so blöd pathetisch, aber man hat halt das Gefühl, man hat ein höheres Ziel. Es ist irgendwie nicht das Ziel ist allein für das, was ich mache und meine eigene Befriedigung meiner Ziele und Bedürfnisse, sondern das Ziel ist halt nochmal eine Stufe höher. Ich helfe jemand anderem dabei und weiß nicht, das finde ich finde ich auch wahnsinnig, ja, wahnsinnig das, motivierend. Ja, äh, aber also sagst du ja auch was. Ich meine, ähm, stell dir mal vor, du nimmst deine Tasche
2: und gehst zu einem Wettkampf, sag ich jetzt mal den Kölner Marathon, und läufst den einfach für dich, so weißt du, das ist ja dann, okay, du läufst das für dich, aber ihr macht das ja auch ganz gerne so, dass ihr mit einer großen Entourage antanzt und äh, dann auch Party macht und so und dann äh, freut man sich ja auch, wenn man weiß, oh, die kommen gleich oder äh, wo sind sie und so, da ist man ja auch manchmal ein Stückweise anders motiviert, schon mhm. allein mit äh, Begleitung. Ja.
3: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir über, über, über größere Marathons, größere Laufveranstaltungen gesprochen. Ähm, wo, wo Lukas, du äh, gepaced hast, Tabea, du hast bei einem Privatmarathon gepaced. Jetzt weiß ich aber auch, dass ihr beide, glaube ich, schon mal an der Strecke standet und dort unterstützt habt. Ähm, was sind für euch so die Herausforderungen dabei? Der Niklas kann bestimmt gleich noch was dazu sagen, weil er, glaube ich, äh, jeden Städteplan und Nahverkehrsplan innerhalb von drei Minuten analysiert und die kürzesten Routen rausfindet. <lacht> Ähm, aber ich, ich fange mal an mit dir, Tabea, weil ich weiß, dass du dieses Jahr im letzten großen Vor-Corona-Rennen beim Frankfurt-Halbmarathon am Start warst. Mhm. Ähm, was, sind, was sind da so für dich die Herausforderungen, wenn du da am Streckenrand stehen willst und das unterstützt oder machst du das komplett intuitiv und sagst, ich stelle mich dahin und warte, wer vorbeikommt und wenn ich das Gesicht kenne, schreie ich <lacht> ihn oder sie an?
1: Ja, zweiteres auf jeden Fall. Genau. Ende Sehr der gut. Geschichte. Danke. Nein, also die größte Herausforderung ist eigentlich immer äh, dahin zu kommen, wo ich denke, dass es sinnvoll ist. Also ich bin leider, was meine Orientierung angeht, wirklich ganz katastrophal. Vor allem, wenn es dann so eine Stadt wie Frankfurt ist. Frankfurt ist nicht Marburg. Ne? Und dann muss man noch mit der S-Bahn fahren und keine Ahnung. Also ich, die groß, größte Herausforderung ist eigentlich, bis ich dann an der Strecke stehe. Und ähm, dann ist es eigentlich auch so, dass ich dann einfach an dem Punkt bleibe. So. Also jetzt zum Beispiel äh, den Lauf, den du angesprochen hast, ne, den Halbmarathon in Frankfurt. Das war ja einfach super traurig. Ich wollte da ja auch mitlaufen, hatte mich dann natürlich total erkältet. Ähm, und äh, ja, war dann aus dem Training raus und dann hat es auch irgendwie keinen Sinn mehr gemacht, weil ich auch noch so ein bisschen am Kränkeln war. Und dann habe ich aber gedacht, naja, dann will ich wenigstens alle, die da sind, ein bisschen anfeuern. Und Frankfurt war ja bis dahin auch noch nicht so die weite Entfernung. Mittlerweile überlegt man sich ja dreimal, ob man in den Zug steigt und halt so just for fun mal eine Stunde nach Frankfurt fährt. Aber damals habe ich gedacht, ja komm, das, das mache ich einfach. Aber ich war halt alleine und wenn ich alleine bin, dann bin ich froh, wenn ich da bin und dann war es wirklich mhm. so. Also ich habe alles angeschrien, was ich irgendwie kannte und es waren dann doch mehr Leute, als ich dachte. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass du mitläufst, Daniel. Ich wusste auch nicht, dass ich Team bewegt sehen würde. Also ich habe wirklich nur auf Lisa geachtet und auf Lisa gewartet und sie kam dann letztlich, glaube ich, sogar als letztes rein. Und vorher habe ich dann ganz viele tolle Leute fotografiert und gesehen. Also ich finde halt Fotos immer eigentlich am wichtigsten, weil das ist das, worüber sich die Leute dann am meisten freuen, wenn irgendjemand, der nicht 20 Euro dafür möchte, halt Fotos von ihnen gemacht hat an der Strecke. <lacht> <lacht> ich habe mir natürlich den besten Platz dafür ausgesucht, so 600 Meter vom Ziel, also ne, danke dafür, hättest du auch mal schönere Bilder machen können, aber so ist das. Ähm, nee, und ansonsten, also wenn, <lacht> wenn ich weiß, äh, ich, äh, ich habe noch jemanden dabei, der sich vielleicht auch ein bisschen auskennt, dann versuche ich schon wenigstens an einem Punkt zu stehen, wo ich auch schnell nochmal an einem zweiten Punkt rennen kann. Ne? Also es ist ja zum Beispiel Frankfurter Halbmarathon auch. Gibt es so den einen oder anderen Punkt, wenn man da ist, dann geht man nochmal 200 Meter weiter und dann war man an Kilometer drei und ist dann wieder an Kilometer zehn oder so. Also dann kriegt man nochmal ein bisschen mehr mit. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn ich alleine bin, kannst du es eigentlich vergessen. Da bin ich froh, wenn ich irgendwo stehe.
3: Genau. <lacht> du, hast, du hast ja gesagt, du wolltest den Lauf eigentlich erst selber laufen und musstest dann äh, erkältungs- oder krankheitsbedingt das Ganze ziehen lassen. Ähm, kann das auch so eine Art, sage ich mal, Ersatz sein, gerade auch um diese Motivation oder diese, 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 dieses vielleicht, äh, ich unterstelle das jetzt einfach mal, vielleicht negative Gefühl davon, Mensch, jetzt kann ich im Wettkampf nicht laufen, um das vielleicht in etwas Positives zu verwandeln oder zu kanalisieren?
1: Ja, und auch so ein bisschen Konfrontationstherapie. Also ich bin mal ganz ehrlich, ich weiß, dass als ich angefangen habe äh, mit dem Laufen, war ich eigentlich auf alles neidisch, was irgendwie schneller und länger laufen konnte als ich. Ich hm. äh, <lacht> Weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen konntet, aber ich war, ich, ich war damals sehr ungeduldig und konnte mir sowas eigentlich gar nicht so gut angucken, weil ich dachte, oh, ich will jetzt aber auch endlich mal, keine Ahnung, 50 Kilometer laufen können, oder einen Marathon laufen können oder sonst was, äh, was einfach damals noch nicht drin war. Und äh, ich mache das mittlerweile ganz gerne. Einfach, wenn ich weiß, ich kann den jetzt selber nicht laufen. Ich hab, war auch verletzungsbedingt schon mal, dass ich ausgefallen bin habe mich dann irgendwo an die Strecke gestellt. Äh, mich einfach aktiv dafür zu freuen, dass andere Leute jetzt laufen können. Also das musste ich üben. Und mittlerweile ist das aber, ja, es ist was ganz anderes. Ich würde nicht sagen, dass das irgendwas kompensiert, sondern es ist einfach was anderes, was halt genauso schön ist. Aber ich musste das halt wirklich lernen, mich darauf einzulassen, da jetzt nicht dann irgendwie neidisch zu werden. So, warum darf der Daniel jetzt ins Ziel laufen? Ich bin hier mit einer schnupfenden Nase, voll unfair. ne? <lacht> Zeiten ändern sich dann auch wieder, dann laufe ich vielleicht mal und du bist krank. Ich wünsche es dir zwar nicht, aber so ist es eben. Aber nein, es ist, ich, ich finde, es ist eine ganz andere Form des Sports betreiben oder eben betrachten ich würde es gar nicht so vergleichen. Es war einfach, wie gesagt, ich hatte mir den Tag ja eh freigenommen. Und dann kann ich ja auch hinfahren. Also wäre ja eh auch so mein, mein Plan gewesen. Und dann freue ich mich halt mit euch, die da alle. Also ich, du bist ja, glaube ich, sogar auch eine Bestzeit gelaufen. Ne? Und Lisa ja auch.
2: Genau. Und das war dann es sind, glaube ich, auch
3: an dem Tag sehr schön. viele, sehr verrückte Zeiten aufgestellt worden. Also wenn ich dann gerade auch noch so aus dem... Aus dem äh bewegt Umfeld oder der, der liebe Tim, der das hier vielleicht auch hört, der einfach eine Wahnsinnszeit aufgestellt hat und, und lauter verrückte äh, Leute, der, der Alex ist eine Wahnsinnszeit gelaufen, lauter verrückte Leute, die lauter verrückte Zeiten gelaufen sind. Lisa, hast du bereits erwähnt. Ähm, ja. Wahnsinn. Also das ist halt auch, ähm, ich glaube, euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, ich bin, ich bin halt jemand, ich motiviere mich immer sehr, sehr stark äh, über Emotionen und quasi auch Erfolgserlebnisse, aber das müssen nicht nur meine Erfolgserlebnisse sein. Wenn ich sehe, dass jemand, den, den ich persönlich kenne, eine wahnsinnige Zeit hinlegt, dann äh, vielleicht an einem schlechten Tag kann das auch in diesen Neidgedanken ausufern und ich äh, meide Strafe den ganzen Tag, aber im Idealfall ist es bei mir so, dass mich das wahnsinnig motivieren kann, zum Beispiel zu sehen, wenn, äh, ich bleibe mal beim, beim Tim, da eine, eine Wahnsinnszeit im, im niedrigen 1,20er-Bereich läuft, dann pusht mich das enorm. Ich denke da zum Beispiel sehr, sehr gerne dran zurück an den Düsseldorf-Marathon, wo äh, unter anderem Lisa und Franzi mitgelaufen sind. Ähm, und allein dieses an der Strecke stehen und äh, die beiden dort zu motivieren. Ich glaube, eine Woche später bin ich selbst den WHEW gelaufen. Und das war für mich so, so ein ganz verrückter emotionaler Auftakt, diese positive Energie des Tages ähm, da irgendwie zu sammeln und die ganze Woche aufrechtzuerhalten. Und das finde ich auch irgendwie so schön und auch so verrückt zu merken, okay, ich kann tatsächlich für mich aus den, aus den Erfolgen und aus der Begleitung anderer kann ich etwas so Gutes äh, herausziehen, dass mich das selbst nochmal beflügelt. Also letztlich, wenn man es gemein runterbrechen will, könnte man mir ja sogar unterstellen, <lacht> äh, dass ich andere unterstütze, das ist reiner Selbstzweck, weil am Ende profitiere ich ja selbst von. <lacht> <lacht> Aber wenn es dann diese Win-Win-Situation ist, dann ist das, äh, das glaube ich, auch okay.
1: Aber es ist doch auch gut, wenn wir alle das machen, was uns Spaß macht. Also sonst würden wir es ja auch gar nicht machen, ne? Also ja. logischerweise. Und äh, ja, also, aber ist doch auch, also das ist eben, glaube ich, so das Grundlegende an der Empathie. Du scheinst ein sehr empathischer Mensch zu sein. Punkt aus, fertig. Weil äh, du weißt ja auch, dass andere sich Ziele setzen und äh, wenn sie diese Ziele dann erreichen und sich da halt gerade auf den letzten Kilometern durchkämpfen, ist das ja halt auch einfach richtig schön mit anzusehen.
3: Hm. Absolut, ich, ich finde auch, ich glaube, deswegen gucke ich auch so gern so Marathon-Großveranstaltungen, gar nicht so sehr, also klar finde ich diesen Laufstil ästhetisch und so, aber auch dieses zu sehen, da ist ein, ist ein großer Sportler oder gerade Ironman-WM oder sowas, da zu sehen, dass dann egal, ob es ein Lange, ein Kienle oder ein Frodeno oder jetzt fallen mir nur deutsche Sportler ein, egal, Lionel Sanders oder wer auch immer, äh, wenn die sich da am Ende an den, beim Marathon den Arsch aufreißen und siehst denen das an, aber die da ist so eine, so eine wahnsinnige Energie, ähm, und das funktioniert halt im, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, finde ich noch sehr, so viel besser und es ist so viel intensiver. Ähm, und das ist ähm, einfach <lacht> schön. Ähm, Lukas, an der Stelle äh, hätte ich dich fast übergangen, aber das kommt mir nicht nochmal vor. <lacht> hast du schon, schon Erfahrungen äh, auch an, am Streckenrand, äh, abseits der Strecke?
2: Ja, ich glaube, ich habe ja die meiste Erfahrung von allen. Also, ich bin, glaube ich, schon seit, pf, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas am Streckenrand äh, zu finden. Ähm, also ich weiß, es ist für euch nicht äh, der richtige Sport oder der falsche Sport für, diese, äh, für diesen Podcast hier, aber ähm, sehr viel äh, war ich am Streckenrand von Triathlons. Gerade, weil wir ja wissen, Triathlon aus drei Sportarten bestehen und der Adrian hat das früher gemacht und ähm, ja, der hat mich auch gefragt, ob ich mit will ähm, und ähm, ich habe halt immer so gedacht, naja, es ist halt doof, alleine hinzufahren, gerade bei sowas. Ja, man hat, ähm, sein Fahrrad dabei, man hat die Schwimmsachen sachen dabei und so und dann muss man sein Auto noch irgendwo hinstellen und vielleicht ist der Start gar nicht da, wo das Ziel ist und so. Und da ist man immer, glaube ich, sehr froh, wenn man jemanden dabei hat, der einen vielleicht ein paar Sachen abnehmen kann. Ich persönlich war ja auch an so kleinen, wenn du gerade an so kleinen Volksläufe denkst, ähm, so ein Zehner oder so irgendwo und dann hast du deinen Schlüssel dabei und, und du kannst ihn keinen geben, weil du alleine bist. Ja? Und dann musst du den Schlüssel halt mitschleppen. Das ist halt auch ein bisschen ärgerlich manchmal. Und dann ist es halt man doch ganz froh, wenn da jemand am Streckerand steht, dem man vielleicht den Autoschlüssel mal in die Hand drücken kann. Ähm, deswegen so habe ich halt oft gedacht und deswegen stand ich sehr oft an, an Straßenrändern äh, und äh, an Schwimmstrecken und an Radstrecken und habe Adrian halt auch angefeuert. Ähm... Aber auch andere Veranstaltungen, war auch schon mit äh, mit dem LLE-Universum unterwegs und habe Party gemacht, äh, was auch äh, ganz eine äh, neue Welt ein bisschen war, aber auch ganz interessant. <lacht> ja, und äh, ich finde es halt auch ganz, äh, ja, äh, ganz schön, wenn man, glaube ich, äh, auch fremde Leute ein bisschen motiviert oder auch mal ähm, den vielleicht guten motivierenden Sch äh, Spruch hinterher wirft, nicht äh, äh, sowas wie äh, sieht noch gut aus oder sowas, ist dann manchmal ein bisschen nervig, aber äh, vielleicht so ein kleines Weiter- oder einfach nur mal klatschen oder so, äh, das hilft ja manchmal auch schon. Äh, ich finde es immer ganz, äh, ganz also ich persönlich bin dann immer so, wenn dann am Straßenrand welche stehen und meinen Namen rufen, weil es auf, auf der Nummer steht oder sowas äh, und ich dann manchmal verwirrt mir kenne ich die Person und bis man dann irgendwann erstmal checkt, dass man ja natürlich äh, <lacht> dass man, äh, dass der Name da dran steht. Ja, aber das ist halt immer ganz,
3: äh, finde ich persönlich mal ganz cool, und das versuche ich dann auch manchmal dann zurückzugeben. Ich finde ja, das ist ja nochmal eine, äh, eine ganz andere Herausforderung. Also jetzt oder Man braucht ja noch ein ganz anderes Sitz- und Stehfleisch, wenn man sich an so einem Volkslauf oder bei so einem Volkstriathlon oder Dorftriathlon an Streckenrand stellt. Weil bei so einem Frankfurt-Marathon, sagen wir mal, ist es ja noch verhältnismäßig einfach, weil du kannst schnell an die verschiedenen Streckenabschnitte kommen. Äh, es ist fast überall was los an der Strecke. Du bist, bist fast nie allein, aber sagen wir mal beim... Volkslauf 10 Kilometer in Kroffdorf-Gleiberg, dann da steppt nicht unbedingt der, der, der Bär. Ähm, und äh, ja, auch da, ich glaube, vielleicht ist es ja sogar bei den kleinen Läufen fast noch umso wichtiger, dass man da so eine verlässliche Komponente am, am Streckenrand hat, ähm, die einem auch, und es muss ja nicht immer die große Geste sein, mit zehn Bengalus am Streckenrand zu stehen, aber wie Lukas gerade von dir angesprochen, so, so Kleinigkeiten wie, auch so organisatorische Sachen abnehmen. Das sind auch so, glaube ich, unterstützende Tätigkeiten, äh, für die man wahrscheinlich auch gar nicht so den Riesendank erntet, ähm, die aber trotzdem irgendwie eine Erleichterung verschaffen und die, die vielleicht gar nicht hinten runterfallen sollten. Auf keinen Fall.
2: Also ich finde das sogar sehr wichtig eigentlich, wie gesagt, solche Sachen äh, Leuten abzunehmen, wie auch vielleicht mal sich um Sachen kümmern oder Sachen halten oder auf... Äh einen Rucksack äh, mitzunehmen und alles einzupacken, was die Person braucht. Also ich habe ja gerade einen Adrian oft begleitet, weil die äh, von der Firma aus äh, immer eine Staffel beim Frankfurter Marathon äh, gestellt haben. Und wenn der Adrian dann halt von einer Stelle zur anderen läuft äh, und dann da quasi steht und hat gar nichts und ist gerade, keine Ahnung, 13 Kilometer äh, gelaufen und komplett äh, verschwitzt. Und Frankfurt Marathon, wissen wir ja alle, ist im Oktober, also sehr kalt, ähm, also ich kann mich gerade einen erinnern, da fällt mir gerade ein, es äh, war der einzige Tag im Jahr, wo es geschneit hat, war der Frankfurter Marathon. Und äh, ja, dann ja. läuft man natürlich noch einen kurz <lacht> und, so, und ich glaube, dann ist man sehr, sehr dankbar, wenn äh, dann eine Person mit dem Rucksack und äh, den langen
3: Sachen äh, am Wechselpunkt dann auf einen wartet. Da muss ich gerade an der Stelle an unsere Frankfurt Staffel im vorletzten Jahr, war das glaube ich, ich weiß es gar nicht, 2019? Müsste, ja. weil letztes Jahr bin ich ja genau, 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 genau. <lacht> ähm, denken, wo das, wo, wo genau diese kleinen Gesten, glaube ich, besonders wichtig waren. Abgesehen davon, dass, dass, <lacht> dass ich dich unverhältnismäßig am Telefon morgens angepampt habe, wo wir wieder zum Stichpunkt äh, Emotionalität kommen. <lacht> Sorry nochmal dafür. Ähm, aber <lacht> ah, ähm, ansonsten, glaube ich. Hätte ich gar nicht mehr gedreht. Ja, siehst du, ich, ich habe ein Elefantenhirn. <lacht> äh, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, war, wie, wie, wie schön das da halt einfach an dem Tag war, dass es halt eben so besonders gut geklappt hat. Es hatte immer der, der nächste Läufer hatte einen Rucksack mit dabei oder die nächste Läuferin mit den Wechselklamotten für den oder die, die gerade aus der Staffel rauskam. Man wusste halt, ich power mich jetzt hier aus und dann laufe ich zum, zum Staffelwechselpunkt. Der, der nächste Läufer oder die nächste Läuferin rennt auf die Strecke und ich selber habe einfach da meinen Rucksack stehen und kann mich direkt umziehen. Und das war halt auch sowas von... Da haben wir es halt alle erlebt in jeder Konstellation. Wir waren alle an der Stelle mal Supporter, stand am Streckenrand, dann waren wir selber wieder auf der Strecke, kamen selber wieder in den Genuss von Support. Und das war auch ein richtig, ein richtig schönes Erlebnis. Also vielleicht, wenn man sowas mal in so ein gemeinschaftliches Erlebnis erfahren will, dann auf jeden Fall gerne mal so Staffelmarathons oder Staffelveranstaltungen nutzen. Oder wie auch beim, fällt mir jetzt erst ein, unser WHEW 100 Staffellauf. Wo, wo das ja per, per Excellence funktioniert hat. Ja, aber ich muss auch noch mal hier ganz kurz auf, den, auf unsere Staffel eingehen äh, und zwar muss ich mal ganz, ganz fetten
2: Props an dich geben, denn äh, ich, ich, ich musste mit dem Daniel wechseln, oder ich durfte mit dem Daniel wechseln ähm, und der Daniel hatte leichte Probleme, an, an den Wechselpunkt zu kommen <lacht> und er hat einen Sprint hingelegt, um noch pünktlich da zu sein. Das war, äh, also ich bin, weil man musste so quasi einmal von der Straße runter links auf irgendeinen Sportplatz oder so ein Aschenplatz, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. Und ich weiß noch, da stand er noch nicht, als ich äh, von oben runter geguckt habe. Und als ich, als ich dann umge also äh, so eine 180-Grad-Kehr gemacht habe und wieder runtergelaufen ist, auf einmal war er dann da. Also es war, war schon echt mega, mega stark, was er so da abgezogen hat. Ja, das war
3: sehr spannend, weil genau an dem Tag, glaube ich, äh, irgendwelche Störungen am Gleis oder ich glaube sogar Notarzteinsatz auf dem Gleis waren und deswegen der ganze S-Bahn-Verkehr Richtung äh, frankfurt Höchst und Frankfurt, was, was war es, Frankfurt-Nied oder so, gestört war. Uh, und wir quasi die einzige S-Bahn gekriegt haben, die noch in die Richtung fuhr und uh, ich wusste, rein rechnerisch wird das sehr, sehr knapp und ich habe schon die zwei Corle Bikes von, von der Deutschen Bahn wollte ich unterwegs schon reservieren, um zu gucken, ob ich nicht am Hauptbahnhof aussteige und Fahrrad fahre. Letztlich kann man sagen, Kudos an die Deutsche Bahn, es war einfach Just-in-Time-Delivery, besser kann das auch nicht Amazon Flex. <lacht> war auf jeden Fall sehr, sehr gut und warm machen musste ich mich auch nicht mehr. Ich war dermaßen heiß an der Stelle, uh, dass ich... Uh, ja, eigentlich war das der Gesamtsituation einfach sehr, sehr zuträglich. <lacht> ähm so an der Stelle haben wir die Erfahrung vom lieben Niklas ein bisschen außen vor gelassen aber der liebe Niklas das, das Problem ist er ist ja das, das Chamäleon der Supporter-Szene, muss man sagen weil ich glaube er hat Ja schon ich
1: wollte nämlich auch sagen er hat kann glaube ich am allermeisten erzählen oder gerade so Radbegleitung also ich glaube er hat das schon ja immer so am diverse Menschen
3: in jeder möglichen Konstellation irgendwie begleitet oder es ist, ist zumindest sehr sehr, sehr 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 gut versucht Niklas war schon die beste Fahrradbegleitung, die das Erdnussmutter-Universum je gesehen hat. Niklas war schon Pacemaker. Deswegen stelle ich gar keine Frage, sondern Niklas, ich überlasse dir das Feld äh, das Feld der Anekdoten.
0: Das kann ich besonders gut. Vielen Dank. Ich erzähle einfach sehr viele Anekdoten. Ähm, ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich das schon ab und zu gemacht. Und ähm, ja, was mir gerade aufgefallen ist, als ich euch so gelauscht habe... Ähm, dass mir eigentlich am meisten oder sehr viel Spaß macht auf jeden Fall an dem ganzen Supporter-Ding, das Organisieren. Ich liebe Organisieren einfach im kompletten Leben. Ich bin voll der Organisator-Mensch. Das kann ich auf jeden Fall besser als motivieren. Ähm, und ähm, ja, ich liebe das, so Buspläne mir anzugucken und ähm, Stadtpläne anzugucken. Und ähm, genau, stand oft auch ja, verletzungsbedingt, weil ich an irgendwelchen Wettkämpfen nicht teilnehmen konnte, dann an der Strecke und habe... Äh, oft Franzi und oft andere Leute aus dem Erdnungsburger Racing Team ähm, dann bejubelt und ähm, genau ähm, ja, das war immer, hat mir besonders Spaß gemacht, so da quasi den großen Überblick drüber zu haben und eventuell nochmal irgendwie Leute miteinander zu vernetzen ähm, ja und ich wollte sagen, mein Rekord ist äh, Köln-Halbmarathon, siebenmal an der Strecke auf 21 Kilometern. Und das nur zu Fuß ohne Bus- und Straßenbahnbegleitung Und ich Krass. nehme jetzt äh, Gegenvorschläge. Äh, nee, also man kann gegen mich <lacht> antreten beim Kölner Halbmarathon. Und wer mal so richtig supporten möchte, ähm, ja empfehle ich die Köln-Halbmarathon-Strecke, weil die sich, glaube ich, nicht wirklich aus der Innenstadt rausbewegt. Ähm, genau, das das zum Organisieren, ähm, ja, was ich ansonsten ja auf jeden Fall gemacht habe, ist die WHEW-Sache auf dem Fahrrad, das war auch sehr schön. Ähm, ja, das war einerseits, äh, war für mich gut, dass so ein bisschen der Druck rausgenommen war, dadurch, dass ich nicht alleine war, ähm, weil du, Daniel, hattest ja noch äh, eine schöne Staffel von Menschen, die sich zumindest der Theorie nach äh, alle 25 Kilometer austauschen, <lacht> auch wenn der ein oder andere dabei geblieben ist, ähm, genau, das hat mir auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Druck rausgenommen und beim Fahrradfahren ist halt auch die Sache, da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher ähm, oder war mir im Vorfeld sehr sicher, dass ich das äh, körperlich, sportlich wie auch immer schaffe. Ähm, ja, ähm, von daher, das war auf jeden Fall cool und äh, du hattest dazu ja auch noch Leute, ähm, allen an Maria, die, die auch noch mit supportet haben und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung und genau, sonst, ähm, Gepaced habe ich auch ab und zu, das letzte Mal vor ziemlich genau 24 Stunden. Dachte, das könnte ich nochmal machen, um hier gleich Anekdoten ranzubringen. Genau, also hier und da habe ich Franzi schon mal gepaced oder begleitet, je nachdem. Ja, jetzt gerade war das beim virtuellen Siegner Lichterlauf, eine 5-Kilometer-Runde an der Siegarena, na klar. Ja. Okay. Ähm, Genau, und da habe ich so die ein oder andere Erfahrung gesammelt und ja, macht mir auf jeden Fall Spaß. Ähm, wie gesagt, motivieren tue ich mich hier und da mal schwer, weil ich nicht so richtig, weiß nicht, irgendwie liegt mir das nicht. Manchmal bin ich da auch äh, der Antimotivator. <lacht> 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 ähm, ja. Genau. Vielleicht ist das deine norddeutsche und, äh, Seele.
2: Also ich glaube mir der Ja, ähm, wahrscheinlich. Muti
0: ich rede einfach nicht. Ja,
2: motivieren, nicht motivieren steht es glaube ich 2-2 hier mhm. so ein bisschen. Aber Niklas, mal eine Frage an dich. Ähm, du, ja, Manchmal habe ich das Gefühl, du, du äh, supportest mehr, als du manchmal läufst. Wie, wie geht wie geht's dir? Ist jetzt, äh, soll jetzt kein <lacht> Diss hier sein oder so, klingt vielleicht so, aber, äh, aber manchmal denke ich, denk ich mir so, ach, der Arme, der muss ja auch mal jetzt hier seine Ziele verfolgen. Ja. Also Wie geht's dir? Wie, wie, wie ist das ähm. für dich? Wenn du zum Beispiel, du hast jetzt einen Daniel, der die 100 Kilometer begleitet, also ich glaube, du würdest aber selber sagen, ey, das will ich selber gerne
0: mal machen, oder? 100 Kilometer weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Muss nicht sein. Okay, schlechtes Beispiel. <lacht> ähm, ja, bei einem Marathon vielleicht. Ähm, genau, also es war ja halt recht, relativ oft verletzungsbedingt. Ich meine, wenn ich nicht so oft verletzt gewesen wäre die letzten drei, vier Jahre, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so viel supportet, wobei man das ja auch machen kann, ohne verletzt zu sein, habe ich gehört. Ähm... Nein, doch, es macht trotzdem viel Spaß. Aber ja, hin und wieder gab es schon mal so, wenn es so längere Verletzungsphasen gab, zum Beispiel, ich glaube vorletztes Jahr war das, wo ich wirklich mehrere Monate an gar keinem Wettkampf teilnehmen konnte. Da war es am Anfang war es schon besonders schön. Und da habe ich auch, wie ihr das so erzählt habt, so selber Kraft und Energie rausgezogen, so viele fröhliche Leute zu sehen. Aber klar, das kann auch schon mal nach hinten losgehen. Und ich erinnere mich auch an, an Läufe, wo ich, ja wo ich dann irgendwie selber nicht gut drauf war, vielleicht auch insgesamt irgendwie äh, keinen guten Tag hatte und wenn du dann nur fröhliche Leute siehst, die alle Westseiten aufstellen, ähm, weiß ich nicht, ob mich das jetzt einem unempathischen Menschen macht, aber äh, manchmal tut es dann auch ein bisschen weh, weil man denkt, ja, also weiß ich nicht, einen Halbmarathon laufen könnte ich theoretisch auch und ähm, warum darf ich das nicht, warum kann ich das nicht, aber nee, in den allermeisten Fällen ähm, macht mir das tatsächlich riesig Spaß mega cool also unempathisch macht dich auf keinen Fall. Nee. Ich
1: glaube, jeder kennt so ein
2: bisschen deine Historie, Historie und da gönnt man dir nur das Beste. Also ich würde auch
1: sagen, ähm, Niklas, wenn du nächstes Jahr irgendwie Support brauchst, ich fahre gerne mal nach Siegen und ähm, ja.
0: Kannst du auch nach Gießen fahren. Ich treffe einen Kroft auf gleiberg
1: wo auch immer das liegt, wo ist das? <lacht> das ist gleiberg wir müssen
3: an der Stelle nicht. kurz rein, reingräten. kroftorf gleiberg ist ein wunderschöner 10 Kilometer Volkslauf, wo du 5 Kilometer einfach nur relativ moderat, aber stringent berg läufst, nur um dann zu merken, boah, ist das anstrengend. Mitten im Wald ein Wendepunkt, nur um dann einfach nochmal 5 Kilometer den Berg hinabzustürmen. Also es ist einfach ein äh, Himmel hoch, jauzen und laut jammern, äh, alles in einem. Aha, okay, wäre ich gerne
1: dabei. Nick.
3: Ich hätte mal eine Frage an Niklas. Äh, wer
2: hat da
0: wen supportet? Ich dich oder du mich? <lacht> ich glaube, das war wirklich eine hervorragende Teamleistung. Wir haben uns gegenseitig ganz schön gepusht. Sehr gut.
2: So sieht das
3: aus. Also, wenn Corona keinen Strich aus, der, aus, aus unserer Wettkampfplanung 2021 hat, dann gibt es das große Shootout-Rennen äh, in Croft of Gleiberg am Hang. <lacht> Last Man Wechselzone Spending. gegen Erdbeerteam, oder was? Bitte?
1: Wechselzone gegen Erdbeerteam, oder? Ja, was aber, für einen Rand? aber dann, dann
3: kriegt Ludwig ein Handicap oder so. <lacht> das ist doch nicht fair. <lacht> <lacht> der muss irgendwie einen Bleianker hinter sich herziehen. Ich weiß nicht, irgendwas lassen wir uns
0: da einfallen. Er muss in einem sehr großen Erdbeerkostüm laufen. Der trainiert einfach nicht
1: am Berg, der wird von alleine langsam.
0: <lacht> okay.
1: Da in Berlin. Ich hätte aber so Corona-bedingt noch einen ziemlich coolen äh, Wettkampf, den ich dann so sehr spontan auf einmal mitsupportet habe, wenn ihr äh, möchtet, dass ich euch davon noch ein bisschen erzähle.
0: Sehr gerne, ja. Unbedingt.
1: Ähm, das war nämlich für mich auch so, so ein Highlight, dass es auch mal ganz anders geht und mal ein, eine ganz andere Art äh, des, des Wettkampfes oder des Rennens auch gibt. Äh, von daher, ich nehme euch mal so mit, wie ich da auch reingeschlittert bin, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung. Es war, war <lacht> nämlich irgendwann äh, Mitte September, ein Samstagmorgen, keine Ahnung, halb elf. Ähm, und ich hatte gerade mit Adrian noch geskypt und sehe, dass mir Kai irgendwie eine Nachricht geschrieben hat. Aber ich dachte so, naja, so wichtig wird es nicht sein. Es ist irgendwie Samstagmorgen um elf oder halb elf, was will er schon. Irgendwann habe ich dann aufgelegt und... Äh, hab dann mal auf mein Handy geguckt und da kam dann schon die Nachricht, äh, kannst du mir irgendwie in einer halben Stunde an den Blitzweg, da wohne ich, mal bitte Wasser hinbringen. Ich laufe gerade so ein bisschen äh, trocken. Ich dachte mir schon so, verdammt, das ist rum, das war jetzt vor 40 Minuten. Habe ihm dann noch <lacht> geschrieben, ja, kann ich machen, aber ich habe es jetzt erst gelesen, so, ich komme dahin. Hab dann aber keine Antwort mehr bekommen, aber hab dann so angefangen zu überlegen, was ist da los? So Erstens, warum erzählt er mir das nicht? Weil eigentlich stehen wir im regen Austausch miteinander. Äh, zweitens, was macht er? Also warum hat er um 11 Uhr kein Wasser mehr? Und dann äh, sollte das auch noch ein großes Rätsel bleiben, eine Stunde später schrieb bei mir dann wieder oder hat eine Sprachnachricht gemacht, so, hi, ja, ich sitze jetzt auf dem Frauenberg. Ich habe mir jetzt dann doch hier äh, einen Weizen bestellt und zwei Liter Wasser und eine große Cola. Also Kai, jetzt sag mir bitte, was tust du? Ja, also ich habe jetzt schon einen Marathon hinter mir und jetzt wollte ich noch einen Halbmarathon laufen. Ähm, wohlgemerkt mit Höhenmetern. Also wenn man auf den Frauenberg will, dann läuft man echt ziemlich gut Höhenmeter. Und ich war erst so, okay, äh, ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, so, brauchst du irgendwas? Nee, nee, alles gut. Fünf Minuten später kam noch mal eine Nachricht. Naja, wenn du jetzt vielleicht eh laufen gehen willst, dann kannst du ja vielleicht da und da hinkommen, mir ein bisschen Wasser mitbringen und dann können wir uns ja da treffen. Und äh, dann, ja, habe ich einfach gedacht, okay, muss ich jetzt machen, weil der arme Kerl läuft da jetzt, weiß ich nicht, was er läuft. Das war bis dahin, habe ich immer noch gedacht, was tut er da? <lacht> ähm, und äh, bin dann losgezogen und äh, bin quasi im fünf kilometer entgegengelaufen und bin dann die letzten zwölf Kilometer seines 60-Kilometer-Laufes dann am Ende mit ihm gelaufen und hatte, wie gesagt, so ein bisschen Wasser dabei und habe ihm auch noch zwei Gels mitgebracht, weil ich schon dachte so irgendwie, ich glaube, der braucht da was und, äh, also wie gesagt, er ist am Ende 60 Kilometer gelaufen mit 1300, 1400 Höhenmetern, also einmal so rund um Marburg gerannt und er hat es halt wirklich, er hat es komplett durchgezogen, dass es niemandem gesagt hat, also es wusste niemand, er hat glaube ich am Tag davor noch einem Arbeitskollegen von uns Bescheid gesagt, so ja, es könnte sein, dass ich dann irgendwann mal anrufe, wenn ich vielleicht was zu trinken brauche, aber sonst hat er es einfach komplett für sich behalten. Bis zum heutigen Tag wissen das, glaube ich, sehr, sehr wenige, dass er das gemacht hat. Und ich denke mir halt so, 60 Kilometer, das ist eben echt auch eine Hausnummer. Ne? Also das mhm. ist nicht mal eben so. Dafür hätte ich es gemacht, hätte ich mir halt auf jeden Fall jemanden ähm, organisiert, der mir mal irgendwo was hinstellt oder irgendwo auf mich wartet oder mitläuft oder sonst was. Ähm, ja, aber das war auch noch mal so eine ganz andere Art des Supportens, weil ich war ja dann so unverhoffterweise, bin ich da so rein geworfen worden und bin da die letzten 10 Kilometer mitgelaufen. Ähm, Habe ihn dann natürlich noch versucht, ein bisschen durchzupuschen. Aber ich glaube, jemand, der 50 Kilometer in den Beinen hat mit 1000 Höhenmetern, der ist dann eben auch nochmal anders drauf als jemand, der halt die letzten 5 Kilometer seines Marathons gerade läuft. Aber das war, das war eine coole Sache. Also muss ich ehrlich sagen, äh, auch nochmal Kudos an Kai. Das hat mich sehr inspiriert, dann vielleicht auch manche Sachen einfach mal für sich zu behalten, wenn man eben auf Sachen einfach Bock hat. Nicht genau weiß, ob man es schafft <lacht> und dann vielleicht auch gar nicht so großartig äh, kommuniziert. Aber also, ich, ich fand es großartig, muss ich wirklich sagen. So eine, so eine Strecke dann auch. Und ich glaube, er hat auch, also, er ist das in einer Sechser-Pace gelaufen, das auch gar nicht langsam. War also schon Ich weiß cool. nicht, wie es
2: euch geht, aber ich kann ihn ganz gut verstehen. Also, ich mache das auch manchmal ganz gerne. Ich bin ja diesen, ja, Endsommer bin ich ja von Montabaur nach, äh, ja, hinter Gießen gefahren mit, mit dem Mountainbike. Äh, weil ich einmal, weil, ähm, also ich baue ja momentan ein Haus und äh, dann wohne ich halt nicht mehr im Unterbauer und ich wollte es wenigstens einmal gemacht haben, von hier, da, wo ich früher gewohnt habe, mit dem Fahrrad zu fahren und... Ähm das wollte ich am ja Mountainbike machen und äh, das habe ich vorher auch keinen erzählt, weil ich äh, das da, die Woche davor eigentlich schon machen wollte und habe es dann auch nicht gemacht. Äh, deswegen ähm, ist manchmal vielleicht mal nichts zu sagen, doch ganz gut. Dann hat man auch nicht so den Druck, das dann an dem Tag auch selber angehen zu müssen, sondern ich habe es dann um eine Woche später verlegt, äh, war für mich dann auch okay. Aber äh, Tabea, mir fällt auch ein, du hast auch schon mal Fahrradsupport gemacht am dem Äh, Wo? Ja,
1: auf dem Schiffenberg. <lacht> Ach so, ja, das everest -Ding meinst genau. du? Ja, das war ja für mich anstrengender als für Adrian, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, stimmt, Da ist, äh, Adrian wollte den, wie heißt der nochmal, dünsberg, dünsberg Everesten genau. in Gießen. Ach, dünsberg war Genau, das stimmt, und da, äh, ja, das, also das, das war cool bis zu dem Zeitpunkt, dass ich gemerkt habe, dass Rennrad am Dünsberg gar nicht cool ist, <lacht> ähm, sehr viele Schlaglöcher und so weiter und ich glaube, ich bin auch am Ende nur dreimal mit hochgefahren, ich war echt auch... Platt und er ist, ich weiß gar nicht, paar 20 mal hoch, also geeverestet hat er nicht. Ja, aber das war auch cool. Aber das war wirklich für mich auch so ein Ding. Also ich habe gesagt, ja, ich fahre ab und zu mal mit hoch, aber ich werde die meiste Zeit unten sitzen und auf dich warten, weil, also ich fahre ja nicht so
3: viel Fahrrad.
1: Aber cool war es trotzdem.
3: Da fallen mir gerade zwei Sachen zu ein. Zum einen natürlich erstmal Kudos an, an Kai und ich habe gerade überlegt, habe ich irgendwie sowas derartiges bei ihm bei Strava gesehen, aber ich erinnere mich nicht dran. <lacht> Vielleicht habe ich es einfach äh, Müsstest freut.
1: du, also auf Strava war es auf jeden Fall.
3: Okay, dann bin ich einfach wie, ja. wie so oft im Leben ein sehr schlechter Follower. <lacht> <Okay>. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch einfach sehr, sehr schön und super sympathisch. Ähm, wenn man, wenn man einfach, weil das spricht ja dafür, dass man es wirklich für sich macht, ne? also du machst das nicht, um auf Social Media oder irgendwo jemanden zu beeindrucken, sondern du machst das für dich, du erzählst vorher keinem und lässt es einfach drauf ankommen und nimmst halt so allen, auch all diese Negativität, die, die so ein unangenehmer Leistungsdruck oder vielleicht auch so ein Rechtfertigungsdruck, den es ja eigentlich gar nicht braucht durch Social Media, raus und machst es halt einfach, einfach nur für dich und, ähm, ja, so ein bisschen kann ich das nachvollziehen, dass du dann da plötzlich stehst und sagst, scheiße, wie soll ich den jetzt unterstützen so, so spontan und eigentlich hätte ich schon vor zehn Minuten aufbrechen müssen. Das stellt einen natürlich vor, vor ganz neue Herausforderungen, aber finde ich, find ich super cool.
1: Ja, vor allem, weil er auch dann am Ende, als wir dann, dann waren wir irgendwie bei ihm, ich habe dann natürlich mich wenigstens darum gekümmert, dass es Mittagessen gab. Also ich habe dann, damals waren, konnte man auch... Ja, man konnte essen in Restaurants. Also, ich habe da auf jeden Fall irgendwie so ein Takeaway noch. Äh noch geholt, aber dann meinte er auch irgendwann so zu mir, ja, er hätte sich ja nicht wirklich getraut zu meckern, weil ich wäre ja auch voll am Anschlag gewesen. Also es war wieder auch sowas, ähm, Lukas, was du eben erzählt hast, dass man manche Sachen nicht so richtig wahrnimmt während des Laufens. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich so, äh, dass mich der Lauf jetzt so super fertig gemacht hätte, aber für ihn, also er hatte einfach das Gefühl, dass mir das auch schon richtig schwer gefallen ist und deswegen wollte er dann nicht auch noch sagen, wie schlecht es ihm eigentlich geht. Ja. ich mir auch schon wieder dachte, hm, okay, also vielleicht hätte ich dann noch ein bisschen bessere Stimmung verbreiten müssen. So. Hm. Ähm, ja, aber das finde ich auch wirklich sehr, sehr schwer ab einem gewissen Punkt, wenn Leute dann wirklich auch so absolut fertig sind. Ne? Also äh, das ist, glaube ich, beim Ultra auch nochmal was anderes. Und äh, dann gehöre ich vielleicht auch zu den Leuten, die dann eher einfach da sind und mal was zu trinken anreichen und einfach auch mal die Klappe halten, weil, weiß nicht, ab einem bestimmten Punkt ist Motivation halt auch nicht mehr so das Allergeilste will ja dann noch irgendwann einfach fertig werden, aber er hat es dann zum Beispiel so interpretiert, dass ich halt auch, äh, wie gesagt, der Lauf sehr, sehr anstrengend für mich war. Er war jetzt nicht unanstrengend, aber ich hätte schon ihn da deutlich besser ähm, motivieren können, wenn er mir gesagt hätte, wie schlecht es ihm wirklich geht. <lacht> ja.
2: Ja, es ist yeah. ja, vielleicht hat er auch gewusst, dass du eine Anti-Motivatorin bist.
1: Ja, also, ja, auch nicht nur. Also, wie gesagt, es kommt ja auch auf die Leute an, die ich supporte. Lukas, wenn ich dich supporten würde, dann wäre ich auf jeden Fall, glaube ich, ein Anti-Motivator. Aber ich glaube, du kannst mit sowas gut umgehen. Stille? Nein, äh, mit, mit, mit schlechten Witzen.
3: Ach so. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, das ist ja auch das Krasse, dass es einfach so, so super individuell ist und mich müsste man auf jeden Fall wahrscheinlich ganz anders motivieren als zum Beispiel, als zum Beispiel dich, Lukas, oder, oder Niklas. Ich glaube, das ist einfach. Ich glaube, das ist auch die Herausforderung, äh, wenn, wenn du dich irgendwie als Begleitung oder so Supporter irgendwie zur Verfügung stellst, da, dass man so halbwegs ein Gespür dafür entwickelt, wie unterstütze ich jemanden. Oder wie gehe ich jemanden gerade vielleicht auch einfach nur tierisch auf die Nerven? Und äh, mm. wenn du Glück hast, unterstützt du jemanden, der dir das ganz klar signalisiert und äh, dir sagt: Halt die Schnauze. Und dann, dann hält man vielleicht die Schnauze oder andersrum und sagt die die Hinweise mit: Boah, mir geht's aber schlecht und mir geht's aber jetzt wirklich schlecht. Vielleicht interpretiert das man denkt: Okay, er könnte vielleicht oder sie könnte vielleicht etwas Aufbauendes, äh, Aufmunterndes vertragen. Ähm, ja, aber das das ist halt ja auch irgendwie gehört ja irgendwie auch dazu und wahrscheinlich ist es dann auch so, je, je besser man sich kennt und je, je enger die Bindung ist, desto besser wird es wahrscheinlich klappen. Oder desto schlechter, weiß ich nicht. <lacht> ähm.
2: Ja, also ich glaube, du sprichst da auch ganz äh, wichtigen Punkt an. Also ich meine, also das auch, <lacht> ist ja auch ein Punkt, was man auch fürs Leben kann, sich auch einmal jetzt als Supporter mal vielleicht einen Schritt zurückzugehen und versuchen mit der Situation zu dealen, wenn jemand mal sagt, jetzt halt mal eine kurze Klappe oder sowas, weißt du? Und jetzt nicht gleich angepisst zu sein, sondern einfach auch mal sehen, okay, es ist halt gerade eine extreme Situation, da muss man halt auch mal jetzt vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen und äh, auch andersrum gesagt halt auch mal auch mal sagen, was einem gerade am Herzen liegt, wenn man supporte wird.
1: Was waren für euch so die besten Motivations- oder Desmotivations? -Motiva ich weiß nicht, wie man es sagt. Also auf jeden Fall die, die Sprüche, die euch so hängen geblieben sind von euren Motivatoren oder AntimotivatorInnen. Oh, Fällt euch da was ein?
3: Ja, mir bleiben leider immer nur die schlechten Sprüche <lacht> im Kopf hängen und die will man dann ungern wieder lostreten, weil man, weil man ja niemanden auf die Füße äh, treten möchte, aber also, es ist halt auch immer krass in der Situation. Also, zum Beispiel zum, zum Sechs-Stunden-Laufen Berlin, da habe ich ja schon so, so Sprüche gesagt gehabt. Das habe ich ja dann danach gesagt gehabt. Äh, und ich hoffe, da, da habe ich auch niemandem auf die Füße getreten. Aber wenn, einem, mir ging es ja körperlich dann auch, auch nicht gut. Ähm, auch wenn ich bei weitem nicht die Leistung eines beispielsweise Ludwigs äh, gebracht habe, ging es mir einfach nicht gut. Und wenn ich mir dann zum fünften Mal nach jeder 1, irgendwas Kilometer-Runde oder 2-Kilometer-Runde anhören darf, dass das eine Laufen und keine Gehveranstaltung ist auch wenn es dann so, so scherzhaft motiviert sein soll, dann muss ich halt sagen, okay, dann, äh, dann muss ich zumindest sagen, dann heißt das nicht, dass es das per se scheiße ist, aber dann heißt das zumindest, dass ich sagen kann, dass das für mich nicht funktioniert. Positive Motivation ist für mich, ich glaube, das, das, das war bei mir waren bei mir nie Sprüche spezifische, sondern ich glaube, das war immer so, so ein Gesamtauftreten, wenn ich halt gerade irgendwie das Gefühl hatte, ähm, Beispielsweise beim WHEW, als ich Niklas sowieso, der die ganze Zeit ja immer in der Nähe war, auch wenn er sehr, sehr zurückhaltend agiert, ist, war er ja irgendwie immer da, das war so eine, so eine Konstante. Der Max, der irgendwie plötzlich 75 Kilometer mit mir mitgelaufen ist, das war auch so eine Konstante. Das hat mich dann mehr motiviert, mich weniger ins Leiden fallen zu lassen, weil ich dachte, scheiße, der, der leidet ja jetzt auch nur wegen mir. und ähm auch der, der Metz, der sich am Ende, der einfach vor mir hergelaufen ist, der dann, der sich noch sehr viel mehr bemüht hat, mich zu motivieren. Und auch da ist mir kein einzelner Spruch ähm, im Gedächtnis geblieben, sondern es war einfach diese Geste zu wissen und zu merken, da ist jetzt, das, das sind Fixpunkte und auf die kann ich mich fixieren und den vertraue ich. Und werden sie irgendwie plötzlich einen Abhang hinterher, heruntergerannt oder Niklas geradelt. Ich war einfach blind hinterhergerannt, weil ich überhaupt kein Empfinden mehr für, für Zeit und Strecke hatte. Sondern ich wusste einfach, okay, da sind jetzt äh, in der Situation zwei Leute oder drei Leute, den folge ich einfach blind und das ist so. Und dann gucken wir mal, was am Ende des Tages da dabei rauskommt. Und das sind so, das sind aber auch die, die Situationen, wo ich dann merke, okay, da habe ich mich dann in dieser Rolle als jemand, der unterstützt wurde, besonders wohlgefühlt.
1: Ja.
0: Bei, bei mir ist es, glaube ich, auch eher so, dass das gesamt, das gesamt unterstützt werden, was mich motiviert, als jetzt. Bestimmte Sprüche, ich glaube, ich habe noch nie einen guten Motivationsspruch gehört, beziehungsweise einen, der mich in einer Situation irgendwie weitergebracht hat. Keine Ahnung, ich bin bei Wettkämpfen auch immer sehr im Tunnel, dass ich manchmal eventuell ja, gar nicht höre, was Leute um mich herum sagen äh, an der Strecke oder so. Und mich, glaube ich, eher so um, um das über das große Ganze freue. Also seien es Plakate an der Strecke oder generell einfach lautes Getöse, viele Leute fahren, Konfetti. Ähm, was auch immer, ja, hat bestimmt auch mit der, mit der Art der Wettkämpfe zu tun. Also ich meine, am meisten bin ich ja Wettkämpfe äh, kürzer als Marathon gelaufen, ähm, ja, wo man halt irgendwie noch, noch schneller unterwegs ist ähm, und noch mehr im Tunnel ist, als jetzt, wenn es vielleicht Richtung Ultra geht und man ja zwangsläufig auch mal irgendwie geht oder ähm, sich mehr Zeit lassen kann an einer eine Verpflegungsstation oder sowas. Ähm, ja, deswegen kenne ich keine guten Sprüche und äh, auch selber, wenn ich, wenn ich supported habe an der Strecke, ähm, so dann glaube ich, versuche ich auch eher laut zu sein und irgendwie einfach laut zu schreien und auf mich aufmerksam zu machen und dann nicht, äh, kein Gag rauszubringen, meistens.
1: Ja, ich wurde ja am Sonntag äh, auch gepaced wie gesagt, auf die fünf Kilometer, Gott sei Dank, danke Doro, sie wird es nicht hören, aber trotzdem ähm, und äh, ich Hätte es nicht gedacht, aber was mich total motiviert hat, ist, dass sie zwischendrin immer äh, gesagt hat, wo wir gerade stehen. Also sie hat immer, wir haben uns glaube ich eine 4,20 halt vorgenommen, das wäre 21,40 gewesen. Und dann hat sie äh, immer so alle, keine Ahnung, drei Runden oder so, dann so gesagt, so acht Sekunden im Plus, zehn Sekunden im Plus. Und das hat mich halt so motiviert, dass ich halt diesen ähm, Abstand einfach immer größer werden lassen wollte, weil ich dachte, okay, ich will jetzt so weit weg von diesen 21,40 wie irgendwie möglich. Gut, das war jetzt ein sehr sehr kurzes Rennen, das ist natürlich nochmal was ganz anderes als jetzt äh, ein Marathon, aber so das war das war wirklich sowas, wo ich dachte, jo, das hat sich so durchgezogen durch das ganze durch den ganzen Lauf und das war unheimlich motivierend, also das werde ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich irgendwann mal wieder supporte, dass ich mir so ungefähr überlege, was ist die Zielzeit und dass ich dann auch mal runterrechne, wie sind wir davor oder danach und wenn wir davor sind, dass man das dann auch einfach mal sagt. Und generell bei jeder Distanz finde ich es immer sehr motivierend, wenn man mir sagt, wie viele Stadionrunden es noch sind. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand damit identifizieren kann, aber so ab sechs Stadionrunden, also zweieinhalb Kilometer ungefähr, das ist ja eh die Zeit, wo es für mich zumindest immer sehr, sehr schwer wird. Für mich also es ist es hinten raus immer viel, viel schwerer als so, weiß ich nicht, zehn Kilometer davor. Da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Andere sind ja dann die letzten zwei Kilometer wieder richtig gut dabei. Aber da hilft mir das halt richtig gut, wenn ich höre, okay, nur noch drei Stadionrunden. denk denke mir ja, wie schnell läufst du die? Das ist jetzt kein Problem mehr. Das sind, glaube ich, so, so, so die Sachen, die bei mir am ehesten ziehen.
2: Äh, ja, meint er, ne? Ja, also ich, wie es im Leben eigentlich immer so ist, an so richtig positive Sachen erinnert man sich dann einfach auch gar nicht mehr. <lacht> Dementsprechend, äh, mir ist aber eine ganz witzige eingefallen, äh, Motivation kann man sagen. Äh, und zwar äh, hat derjenige einfach zu mir gesagt, ich nehme jetzt dieses Dixie, lauf ruhig weiter. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, was, was ich so immer ganz cool finde, also was mich wirklich auch motiviert, ähm, ist ähm, mehr so... Die, die Kinder, die halt oft bei dem, wenn man Marathon läuft, ähm, dann da am Straßenrand stehen und so die Arme raushalten und sich so richtig freuen. Oh, äh, ja. Ich war noch in Hamburg, da bin ich unter einem Tunnel, ähm, so ziemlich Kilometer, weiß ich 38 oder sowas war das. Da läuft man durch so einen kleinen ähm, Unterführung, äh, wo die Straßenbahn oben drüber geht. Also es war jetzt wirklich, ja, vielleicht zwei Straßenbahnen. Also es war jetzt nicht wirklich so lang. Aber da standen Kinder, einfach nur eine Horde von Kindern, wie so eine Schulklasse. Und die haben Rabau da gemacht. Das war, Da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Und ähm, ja, also eigentlich so, das sind so die, die schönsten Sachen. Ähm, und auch bei dem Frankfurt-Marathon mit dem Daniel, da fand ich das einfach, wenn ich mich daran, ja Quatsch, das war in Köln, ähm, wo ich mich daran so erinnere, ist, ähm, wie funktional das so einfach war. Weißt? Wir haben dann gesagt, ich hole jetzt rechts, ich gehe jetzt links vorbei. Und das war dann einfach, wir sind einfach straight durchgelaufen. Das war auch sehr, ähm, ja, sehr, sehr cool. Ähm, und so das Schlimmste, was, was man sagen kann, ist... Wenn man so drei Kil oder fünf Kilometer gelaufen ist und dann kommt einer am Straßenrand, ist nicht mehr weit. Das ist mal das Schlimmste.
3: Oh ja. Hey,
1: finde ich, das ist das Beste. Ich finde nee, das also mega witzig. Okay, ihr
3: nicht. Ich finde das furchtbar, cool, gerade <lacht> äh, bei Trailrennen, wenn dir jemand sagt, das ist der letzte Anstieg. Ich weiß auf jeden Fall, wenn jemand sagt, das ist der letzte Anstieg, dann folgen noch fünf. Witzigerweise, als ich kürzlich den lieben Alex Grüße gehen raus an der Stelle bei seinem äh, ersten privaten Ultra unterstützt habe, <lacht> habe ich genau dasselbe gesagt. Ich habe auf mein Höhenprofil geguckt und dachte, ach, es ist ja der letzte Anstieg wohlwissend, dass danach noch zwei kleine kommen. Und in dem Moment, wo ich den Satz gesprochen habe, wusste ich schon, ich bin so ein Arschloch. <lacht> Aber ich konnte es ja nicht mehr zurücknehmen. Wir mussten das dann einfach durchziehen. <lacht> Ja, sowas in der Art hatte ich auch beim, beim Zugspitzlauf
2: letztes Jahr, oder vor, letztes Jahr war ich was gewesen. Ähm, da hatte, da war ich, ähm, also die haben ja die Strecke damals, ähm, also ich bin ja jetzt zweimal gelaufen und da hatten sie die Strecke ein bisschen geändert. Da musste man oben nochmal um äh, um die Alpspitze nochmal rum und ähm, da war nochmal ein Verpflegungszelt und dann stand da einer und ich habe schon so hochgeguckt und dachte, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, der ist noch hoch, ich war schon echt fertig. Und dann sagt er, ist ja nur noch der Berg. Ich hatte ich so auch schon also da, hatte ich, da ging die, Kele, äh, die Laune so ein bisschen in den Keller und da habe ich einfach nur gesagt, ja, und runter muss ich ja auch noch. Und runter, runterlaufen ist <lacht> halt aber auch schlimm. Ja? Also wenn man 10 Kilometer einfach nur runter läuft, dann ist es das auch einfach nicht mehr angenehm. Und dementsprechend äh, war, mhm. ich, glaube das, das erste Mal, wo ich wirklich darauf so wirklich äh, reagiert habe, dass mir einer äh, einen schlechten Spruch gedrückt hat.
1: Aber ich muss sagen, ich stehe halt echt auf schlechte Sprüche. Also es, es tut mir dann noch immer so ein bisschen leid, dass ich dafür echt empfänglich bin, aber ich wurde auch mal vom, äh, von meinem Schuhverkäufer meines Vertrauens gepackt auf den Halbmarathon, also Laufschuhverkäufer wohlgemerkt und ähm, der meinte dann auch, ich glaube auf den letzten fünf Kilometern vom Halbmarathon ich bin so ein bisschen eingebrochen, ich war auch echt fertig wir sind da, ich glaube unter 1,40 sind wir angegangen, was echt flott war für mich damals und äh, er guckte dann so auf meine Schuhe und meint nur so, ja, wer den 1500er laufen will, der muss jetzt auch mal ein bisschen Gas geben. Ne? <lacht> aber das sind für mich, also an sich ein dummer Spruch, aber bei mir funktioniert das irgendwie. Also ich bin dann wirklich äh, doch so, so weiß ich nicht, auf Leistung aus teilweise, also wenn wenn nichts mehr funktioniert in meinem Hirn, dass ich auf sowas noch reagiere. Ich dann so denke, okay, ich will den 1500er aber laufen dürfen. Ich laufe jetzt hier schnell.
3: <lacht> ja aber das macht es halt so spannend ne? wenn man wenn man sich ausdenkt wie, wie verschiedene Menschen in der, in der gleichen Situation unterschiedlich reagieren weil ich wäre wahrscheinlich furchtbar pumpig geworden vielleicht hätte ich ihn noch irgendwie zum Anatolischen Ringkampf rausgefordert, keine Ahnung das wäre äh, das, das wär wahrscheinlich bei mir eher noch, noch eskaliert und ich vielleicht wäre ich aus trotz auch auf der Stelle stehen geblieben und hätte die Schuhe ausgezogen keine Ahnung das ist und doch, hingeschmissen ja äh, äh, sehr faszinierend ja yeah. <lacht> lauf das selbst <lacht>
2: Das musst du mal bringen. Lauf doch selbst.
3: Der ja, läuft ja selbst, das ist ja schlimm. Irgendwann, ich habe ja auch noch äh, Pläne für, für die ein oder andere Ultradistanz. Vielleicht schmeiße ich auch irgendwann meine Schuhe ins Gebüsch. Wenn das nicht so ein Umweltfrevel wäre. Ich glaube, daran könnte es noch scheitern.
2: Ja, und dann läufst du ein Stück und dann drehst du wieder rum und dann holst du sie, sie wieder sind. raus. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, das wollte ich sagen.
0: <lacht> Ich äh, ja, habe, äh, glaube ich, eine, eine abschließende Frage oder noch ein abschließendes Thema an äh, uns und euch alle. Ähm, Daniel, du hast das gerade schon mal angesprochen, das Thema Ehrlichkeit beim Supporten, nämlich äh, zum Beispiel zu sagen, um welchen Anstieg es sich handelt ähm, oder was jetzt mein konkretes Beispiel ist von dem gestrigen Lichterlauf. Ähm, wie man damit umgeht, wenn das, äh, wenn die Pace zum Beispiel nicht, nicht gehalten wird. Es war nämlich so, dass wir irgendwie auf dem zweiten oder dritten Kilometer dann mal ein paar Sekunden langsamer waren, als die, die äh, Pace, die Franzi vorher angegeben hat, dass sie die laufen möchte. Also es war so, dass das weiterhin die Zielzeit erreichbar war und äh, kann auch weit spoilern, dass es das geklappt hat und sie in der Bestzeit gelaufen ist. Ähm, aber ich war mir in dem Moment relativ unsicher, wie ich damit umgehen sollte. Ähm, ja, weil ich mir vorstellen könnte, dass ich mich persönlich äh, nicht gut fühlen würde, wenn mir jemand sagt, hallo, wir sind jetzt fünf Sekunden langsamer und ähm, <lacht> du musst dich schon auch ganz schön anstrengen. Ähm, andererseits, ja, äh, irgendwann wird es auffallen, <lacht> wenn man es gar nicht anspricht und, und es halt irgendwie auch selber noch langsamer wird. Ähm, ja, habt ihr da schon Erfahrung gemacht oder habt ihr äh, einen sehr guten Tipp zum Thema Ehrlichkeit
2: also ich kann da, kann da mal einhaken, weil ich hatte ja so ein bisschen das Problem mit äh, Lisa gehabt. Ähm, aber ich habe mir ja so vorgestellt, weil du gesagt hast, die Franzi hat es angegeben. Wie macht ihr das? Habt ihr dann so ein Dashboard, wo ihr die einfach hinschreibt, welch, was so die Zielzeit ist? Und du, du, musst es dann, du liest das dann? So, ich mir das jetzt gerade vorgestellt. Ähm, nee, also ich habe das, ich, ich hab das so gemacht, dass ich... Ähm, immer so ein Stückchen vor ihr gelaufen bin, damit die, damit sie sozusagen mir hinterher ist und dementsprechend bin ich dann einfach schneller gelaufen. Ich würde ihr, ich, oder ich würde zumindest niemandem sagen, äh, ja wir sind jetzt in der Zeit, ähm, du musst, wir müssen jetzt hier und die Pace laufen, damit wir das noch schaffen. Also ich würde das eher so subtiler machen, indem ich einfach äh, die Pace so leicht erhöhe, weil... Ich glaube, ich habe da Lisa damals gesagt, du brauchst keine Uhr, ich äh, verlasse dich da vollkommen auf mich, ähm, weil das, das war nämlich auch so ein bisschen die Intention, dass du dann halt äh, die Person nicht selber auf die Uhr guckt und sieht, ah, okay, wir sind jetzt hinter der Zeit oder so, sondern ähm, sie sollte sich dann schon dementsprechend äh, auf dein Tempo einlassen und äh, dementsprechend bin ich mal so leicht ganz leicht vor ihr gelaufen, sodass sie mein Pace mitlaufen musste.
1: Er ja, es ist ja, glaube ich, auch einfach gerade die, äh, die Frage, wie weit bist du dahinter, hinter der Zielzeit? Also jetzt jemandem, wenn, Le also Beispiel Leo, als der gegangen ist, habe ich natürlich nicht gesagt, wir müssen jetzt aber weiter, weil wir wollen ja hier so und so schnell laufen, So, das hat dann irgendwie keinen Wert mehr, aber äh, ich bin schon so ehrlich, dass wenn ich merke, so die Pace wird so ein bisschen langsamer, dass ich das dann auch erstmal durch die Pace einfach vorlaufe und dann sage ich eben auch so, hier ist die 340 und nicht da hinten, ja? Also das ist dann einfach so, weil die, dafür bist du ja auch irgendwo da und du musst es ja den Leuten auch irgendwie vermitteln, dass sie jetzt gerade zu langsam werden. Also das ist glaube ich so mein Ding, dass ich quasi die Pace laufe und sage, hier ist die und die Zeit komm ran, wenn du mitlaufen willst und wenn man aber merkt, dass das wird heute nichts, dann muss man, also ja, wenn das Pferd tot ist, musst du absteigen. Also und dafür finde ich es eben halt gut, ähm, sich im Vorhinein Gedanken drüber zu machen, äh, was ist das absolute Ziel, was ich erreichen möchte und äh, mit welchen anderen Zeiten bin ich sonst auch noch zufrieden und äh, wenn ich eben merke, die Pace wird einfach nicht gehalten, so da funktioniert es überhaupt nicht, dann mache ich eben erstmal natürlich langsamer, um Natürlich zu hoffen, dass es danach wieder ein bisschen schneller geht, wenn man sich erstmal ein bisschen erholt hat, aber äh, da finde ich es eben sehr, sehr wichtig, als Pacerin mal nachzufragen, okay, keine Ahnung, sagen wir Marathon 3,40 ist die Zielzeit, äh, was ist mit einer 3,50, ist das auch noch okay, Na, also was ist quasi so das Mindeste, was du erreichen möchtest und dann da einfach dann äh, ab Striche zu machen und dann einfach auch langsamer zu laufen und dann ist eben auch gut. Also ja, ich würde da halt nicht so super demotivierend sein, dass wir schaffen das jetzt nicht. Ja, du wirst das Rennen auf jeden Fall schaffen, egal wie. Also auch wenn du langsamer läufst, also bitte nie sagen, du schaffst es nicht.
2: Ja, habe ich gerade auch vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt, habe ich gerade gemerkt bei deiner Schlung. Natürlich, ich ging jetzt davon aus, dass man so leicht hinter der Pace ist ähm, und nicht. Weil ich meine, im Endeffekt. Ähm, also meine These meine ist, du bist ja der Pacer, ja? du solltest äh, die Zielzeit mhm. im Auge behalten und ähm, dann natürlich, wenn es dann die Zeit überhaupt nicht gehalten werden kann, dann musst du natürlich immer dann sagen, ja okay, dann laufen wir jetzt einfach mal ins Ziel und ähm, muss die Person ja nicht noch weiter ja, runtermachen, sage ich mal, indem man noch äh, versucht, die Pace zu halten, die ja auf keinen Fall halten kann. Es kommt ja auch
1: einfach voll drauf an, äh, machst du ein 5-Kilometer-Rennen oder dann Marathon. Beim Marathon würde ich erstmal zwei drei Kilometer warten, bis ich überhaupt was sage, weil da ist es eben auch so, dass es das so normalen Schwankungen äh, unterliegt. Wenn du das beim 5-Kilometer-Lauf machst, ist der Lauf halt fast vorbei. <lacht> Na, also da würde ich schon früher mal Bescheid sagen, dass es gerade nicht mehr so ganz äh, in die richtige Richtung geht. Aber ja, muss man individuell entscheiden. Aber ehrlich sollte man schon sein, weil das ist einfach auch die Aufgabe, finde ich.
3: Also ich finde es auch, also aus meiner Erfahrung gesprochen, ich denke dann zurück, der Niklas war damals auch dabei, bei meinem ersten Versuch, jemanden zu unterstützen. Das war beim legendären und nicht ganz so toll organisierten Bonn-Marathon-Schrägstrich-Halbmarathon, -Marathon, wo wir damals die Franzi auf dem Halbmarathon supportet haben. Und da ist mir im Lauf ein ganz, ganz fataler Fehler aufgefallen, der im Vorfeld hätte bereinigt werden müssen. Und zwar der Gedanke einfach mal, einfach mal klipp und klar auszusprechen, was du gerade auch angedeutet hast, Taber, was machen wir oder wie wollen, wollen wir das angehen, wenn es an dem Tag nicht klappt? Sprich, wann ist die Grenze vielleicht erreicht, wo wir sagen, okay, und ab jetzt lenken wir ein und wir haben nur noch einen guten Tag und wir bringen das zu Ende und wir quälen uns nicht mehr. Und das, das hatte ich in der Situation gar nicht so auf dem Schirm, weil ich habe mich doch sehr sehr gewissenhaft vorbereitet, weil ich dachte, okay, ich nehme das mit diesem mit der Aufgabe, da jemanden zu pacen sehr sehr ernst und habe mir die Zwischenzeiten sogar 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 aufgeschrieben und hatte die dabei und bin dann wie von Lukas beschrieben auch vorweggelaufen und das hat auch ganz gut geklappt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, hinter mir da 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 das Tempo, das wird nicht mehr so, so hundertprozentig mitgegangen und dann ist natürlich immer der Versuch zu schauen oder so ging es mir. Wie gehe ich damit um? Nehme ich erstmal Tempo raus und merke dann, okay, die Person, die ich pace, die nimmt dann noch mehr Tempo raus. Sprich, ich ziehe es dann wieder leicht an und gucke, ob die Person dann mitzieht. Und dann das, das, das gab es diese, diese Übergangsphase und da da dachte ich mir im Nachhinein oder schon während des Laufs, das hätte man im Vorfeld, hätte man sich diese diese das Ganze leichter machen können, indem man im Vorfeld vielleicht auch einfach eine klare Absprache, so blöd es ist, aber es gibt, finde ich, auch eine gewisse Form von Sicherheit, wenn ich einmal ganz klar ausgesprochen habe, okay, wir gehen natürlich gehen wir davon aus und versuchen das Beste an dem Tag rauszuholen, aber was machen wir, wie gehen wir damit um, wenn es heute einfach einmal nicht läuft, was immer passieren kann, was ja nicht heißt, ja. dass ich ein schlechter Sportler oder eine schlechte Sportlerin bin, es gibt zig Gründe, warum ich vielleicht heute meine Leistung nicht so bringen kann, wie ich es gern würde und dann finde ich es auch sehr, sehr gut und wichtig, da dann drüber nachzudenken äh, und sich, sich kurz zu schließen, wie man es macht, gerade bei einem zeitbasierten Rennen, wenn es darum geht, einen Marathon zu finishen und das das Primärziel ist, da muss ich da natürlich äh, mir weniger Gedanken drum machen, äh, äh, als wenn ich wenn ich, wenn ich ich versuche, da irgendwie, wie in Lukas Fall, eine 3,45 rauszuholen. Ich finde, der Lukas, der hat das da, ich finde, der hat da einen sehr, sehr guten Weg gewählt zwischen Offenheit und äh, ich sag mal, positiven Drecksacktum, um trotzdem noch irgendwie ein paar Sekunden rauszuholen. Ich finde das finde das sehr, 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 äh, ich finde, das, das habt ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, ähm,
2: da muss man also sagen, ich finde deine Schilderung auch sehr gut, weil man muss auch mal sagen, wir sind jetzt alle jetzt nicht diejenigen, die, keine Ahnung, jeden Marathon im Ballon hinten dran laufen und äh, ihre Pace anhalten, was auch bei manchen auch nicht unbedingt funktioniert, muss man ja dazu sagen, aber ähm, wir machen das ja dann auch so ein bisschen Hobby, beziehungsweise weil man die Person vielleicht ähm, mag und, und unterstützen möchte. Und da sollte man wirklich, glaube ich, im Vorfeld schon sehr viel miteinander reden und auch mal gewisse Szenarien durchsprechen, wie es am besten ist. Und gerade die Person, die gepaced wird, sollte dann auch offen sagen, ja, äh, mach mich runter oder motivier mich, aber, äh, keine Ahnung, sag's mir nicht, wenn wir hinter der Zeit sind oder sonst was, weil das glaube ich, am besten
0: und dann fährt man auch, glaube ich, alle Personen fahren, fahren da einfach am besten. Ja, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Fazit, dass wir so unter das Thema äh, setzen können. Ähm, nicht besonders überraschend, aber doch irgendwie wichtig, dass Kommunikation im Vorfeld so eines Projektes immer sehr wichtig ist, dass man ja, was ich äh, besonders gut fand, ist halt so, dass man auch über diese A-, B- und C-Ziele spricht, also als die meisten Athletinnen und Athleten machen sich die, die ja, aber die dann auch zu kommunizieren mit der Person, die supportet und sich Gedanken zu machen und darüber zu sprechen, was passiert, wenn das irgendwie abgebrochen werden muss, also können ja, kann ja tatsächlich sowohl die supportende Person als auch die laufende Person äh, irgendwie aufsteigen, zu besprechen, ab wann könnte das möglich sein und vielleicht muss man da bei bestimmten Wettkämpfen auch irgendwie organisatorisch was planen, irgendwie, dass dann jemand anders einspringt oder sich jemand anders um Verpflegung kümmert oder wie auch immer. Also ja, Kommunikation ist eine gute Sache, denke ich. Auf jeden Fall. Ich hoffe, da stimmen wir ja alle zu. Im Leben auch.
1: Generell so ja,
0: eine man ganz sagt gute auch, man Sache. Kann ne? man laufen fürs Leben lernen. In dem Fall wirklich. Genau. Ja. <lacht> ja, das war sehr, sehr schön mit euch zu sprechen. Ähm. Ich denke, ich lasse euch einfach die, die letzten Worte. Möchtet ihr noch irgendwas ins Erdbeeruniversum reinbringen, was hier noch nicht äh, erzählt wurde?
1: Ja, Luca, hast du?
2: Ja, ich hätte was. Und zwar bin ich jetzt endlich froh, dass ihr den richtigen Namen gefunden habt und dass wir <lacht> ein Stück dazu beitragen konnten.
1: Also supporten halt. Ne? Das ist eben auch das, was uns hier wichtig ist an der Stelle. Und ähm, ja. <lacht> Nein, also ich finde es ich einfach cool, dass wir das Crossover jetzt mal so angehen und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir euch dann mal bei uns begrüßen dürfen. Wahrscheinlich dann eher im nächsten Jahr. Genau, und ich fand es war ein, ein sehr cooles Thema, was irgendwie sehr offensichtlich ist, aber worüber ich dieses Jahr noch so überhaupt nicht gesprochen habe, also...
2: Ja, kann ich eigentlich auch nur zurückgeben. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und ich glaube, ähm, man kann auch viel davon mitnehmen, als vielleicht jemand, der irgendwann mal jemanden pacen möchte oder jemanden, der sich sucht, einen, also ein Pacer sucht. Ähm, ja, vielleicht können wir hier ein bisschen dazu beitragen, dass Leute sich besser absprechen.
1: Ihr könnt uns <lacht> auch buchen, falls ihr gepaced werden wollt, je nachdem, äh, ja, was, was so eure Präferenzen sind.
0: Wir könnten so ein Vermittlungsportal ja, aufmachen. Boah, das wäre
1: ah, Ich
3: ne? gucke gerade nach der Domain www.werpastewen.de.
0: Die <lacht> <lacht> ist, glaube ich, noch frei. <lacht> ähm, nimm mal lieber Facebook. <lacht> oh, okay, für, die, für die ersten <lacht> zehn
2: Anmelder gibt es dann einen äh, Motivationskalender. Mit Niklas äh, Motivationssprüchen beim Pacen. <lacht>
1: <lacht> Erdnussbutter, Wechselzone, Lieblingssprüche. Kalender
0: 21. Der Jetzt gut. sind nur noch elf Monate, du schaffst das.
3: <lacht> also facebook.de ist tatsächlich schon vergeben. Ich muss euch leider enttäuschen.
1: Oh, traurig. Okay. Da nehmen
0: wir sehr viel Geld in die Hand.
3: <lacht> sehr gut. In diesem Sinne, mit sehr viel Geld kennen wir uns nicht aus. Womit wir uns aber auskennen, sind schlechte Moderation von mittelguten Podcasts. Es freut mich sehr, dass ihr euch, dass ihr beiden euch die Zeit genommen habt, uns in diesem Podcast zu besuchen wir freuen uns auch schon, dann bald bei euch einzufallen. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht. Äh, es hat mich auch gefreut, äh, zum, zum Teil eure schönen Gesichter zu sehen und die, die Katze aus Siegen, die auch mal ins Gesicht äh, ins Gesicht glücklicherweise nicht, sondern in die Kamera gefallen ist. <lacht> ähm, ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe mal wieder den Faden verloren. Das ist irgendwie auch hier mittlerweile Standard. Ich will nur sagen... Du
1: sagst es dann bei uns einfach im Podcast, ja. Schreib es dir auf.
3: Ja, mache ich. So, als, als ne,
1: hier Cliffhanger und äh, dann steigst du damit bitte ein bei uns. Danke.
3: Genau, den, den Rest hört ihr dann bei den Wechselbrüders und Schwestern. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und bis bald. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.